0: Einmal hören wir uns noch in diesem, in den goldenen 20ern in diesem wunderschönen Jahr.
1: Tatsächlich habe ich total vergessen, wie das Intro klingt. Ich war gerade total überrascht und bin kurz zusammengezockt, weil es plötzlich so laut war. Aber es war auf jeden Fall eine gute Frage, ob wir das Alte oder das Neue machen. Also Intro.
0: Aber bist du mit der Wahl immer noch zufrieden?
1: Ich weiß es nicht. Jetzt, bin ich, ähm, jetzt war ich zu überrascht. Das hat mir übrigens auch 2020 gezeigt, ich bin vom Telefonieren zu überrascht, wenn mich Leute, an, weil davor, vor 2020, musste man irgendwie nicht telefonieren und ich war froh, dass die Leute mich nie angerufen haben und ich, äh, ja, das nicht ertragen musste, da mit jemand zu reden, ohne die Person zu sehen und jetzt 2020 sind plötzlich alle, ja, ist doch voll easy, wir telefonieren einfach mal, eine Stunde oder zwei Stunden und ich hasse das. So, ich wundere mich, dass es das mit dem Podcast noch funktioniert, aber ansonsten… Ja.
0: Aber wir sehen uns ja mittlerweile auch und wir haben auch das technische Setup mittlerweile einigermaßen im Griff. Ja, in in 15 Minuten waren wir ready. Ist so, bei der 18. Folge, alles ist aufgebaut, nur vorbereitet sind wir nicht, Themen haben wir auch nicht. Aber wir sind ja Improvisationskünstler. Sind wir das? König. Ich geb
1: dir erstmal hier, da ich unfähig war, dein, dein Weihnachtsgeschenk äh, passend zeitlich zu verschicken. Ist auch nichts Großes, nur Aber was ein, Kleines. Aber ein Kodak 1.000. Aber ein großer, großer ISO dafür. Hier, das ist so ein, äh, achso, das eigentlich sieht uh, cool ist das aus ein, von da.
0: Das ist ein arabischer. Ja, so ein
1: arabischer, arabischer habe ich ein Foto Kotti bekommen. Und was arabischer das kann, ja? ISO 1000 Film. Farbe oder äh, schwarzweiß? Farbe, 24, 24. Filter. Ja. <lacht> Richtig gut. 1985 abgelaufen. Natürlich einen gehört
0: hier im Kühlschrank gehalten.
1: Weiß ich, weiß ich nicht. Definitiv nicht bei Fotocotti im Kühlschrank. Hast, hast
0: du nur einen oder hast du mehrere davon?
1: Ich habe nur einen. Die war ich nicht so günstig.
0: Und den schenkst du mir. Oh, ein Traum. Du ja, hast gesagt, das ist aber gar ich gesehen gesehen und
1: sagte mir: Nee, nee, nee. Habe ich nur für dich gekauft. Oh, ein Traum. Ähm, genau. Aber der soll ganz, ganz fancy Töne machen. Auf, auf diese 100. Mich. Und äh, ja, ich hoffe, da kommt was bei raus.
0: Bin ich sehr gespannt. Vielen Dank.
1: Schicke ich dir nächstes Jahr. Ja, wir sehen uns nächstes Jahr äh, ganz, ganz, ganz sicher.
0: Öfter. Weniger Corona, ja. wir sehen uns öfter.
1: Ich habe mir tatsächlich, ich habe gestern mit einer Freundin gequatscht und äh, irgendwie über meine alten Hochzeitsfotozeiten herphilosophiert und äh, dabei auch alte Hochzeitsfotos rausgekramt und erstmal festgestellt, wie wahnsinnig scharf digitale Fotos sind. Mhm. Das muss man leider sagen, wenn man analog fotografiert und dann mal ganz kurz in so ein digitales Bild reinschaut. Das ist halt einfach... Leider knackscharf ist. Allerdings merkt man, wenn man sich so zehn Bilder hintereinander anschaut, dass irgendwie trotzdem, ich meine, klingt ein bisschen kitschig und ist vielleicht auch ein bisschen überholt, aber dieser Charakter fehlt. Also das, warum wir vielleicht doch noch analog machen. Und dass mal ein Bild nicht so passt. Ich habe das Gefühl, alle analogen, äh, alle digitalen Bilder sind einfach so mega on point und haben dann so ein schönes, smoothes Bouquet und keine Ahnung. Hä, äh, hey, hey, okay, so
0: jetzt habe ich dir vielleicht noch halb zugehört. Du hast ein Bild in einer Reihe eingegeben, wo sonst nur Digitalfotos drin waren.
1: ich hatte nur, ich habe meine alten digitalen Hochzeitsfotos angeschaut. Achso.
0: Okay, und da war aber auch ein aber analoges dabei, dabei, oder wie kommst du jetzt Wir auf das Analoge nicht. dazwischen?
1: Nee, wenn man das vergleicht. Achso. Ach so, Vergleich. Analyse Bilder miteinander vergleicht. Genau. Ja, anyway. Ähm, was mir dann eingefallen ist, ich äh, bei, bei dieser Hochzeit, die ich mir da angeschaut habe, super, jetzt bekomme ich Nachrichten. <lacht> bei dieser Hochzeit, die ich mir angeschaut habe, war das Gruppenfoto tatsächlich ganz witzig, weil, ich weiß nicht, wir haben ja, unsere erste Folge ging ja über das Gruppenfoto und ich wollte mal fragen, was bei dir Witziges in Gruppenfotos äh, passiert ist oder ob es da mal irgendwas gab. Und bei der Hochzeit war es so, ich sage immer, die ersten zwei Fotos müssen so, sozusagen ernst sein, also dieses mit den Augen zu, Augen ja, auf, ja. bla bla bla. Und dann im dritten, dritten sage ich immer, ja, und jetzt macht jeder, was er will und sagt äh, sage, noch so Beispiele und keine Ahnung. Und bei der Hochzeit war es, ich sage jetzt die Namen extra nicht, so, dass ich halt gesagt habe, ja, und beim Dritten macht jeder, was er will. Und einer, so ein, keine Ahnung, so ein 16-Jähriger, mitpubertärer Boy, ist halt einfach gegangen. ziemlich <lacht> witzig. Sehr gut. <lacht> ähm, genau. Und ähm, bei einer anderen Hochzeit hatte ich das auch mal, dass alle bereit standen. Und äh, dann habe ich halt auch so gefragt, so, ja, sind alle bereit? Und so ein Opa war also der Opa war in der ersten Reihe, also nicht so ein Opa, sondern der Opa, der Braut, glaube ich, und meinte, nein, nein, warten Sie. Und es dann einfach... Ganz nett hat er es gesagt, er ist einfach umgeklappt und hatte einen Kreislaufkollaps und musste dann aber, kam der Krankenwagen, oh dann zwei Stunden gedauert. Aber er hat gesagt, warten Sie bitte. Warten Sie, oh Sie bitte kurz. Umgeklappt, oh dann kam der Krankenwagen, haben ihm den Schatten gesetzt, haben ihm Wasser gegeben, Cola, alles mögliche und dann ging es auch wieder und äh, war alles gut, aber es, äh, es war ein sehr bizarres Phänomen und es war auch so, okay, habe ich gerade habe ich gerade irgendwie zu viel abverlangt vom Gruppenfoto. <lacht> ähm, war das gerade sehr viel, aber es war einfach ein, ein heißer Tag. Und ja. Gab es bei dir mal irgendwelche ähm, Gruppenfotoerlebnisse?
0: Nee, nicht so richtig. Also ich glaube, es ist nie jemand umgeklappt. Ähm, so das Typische, ne? ich ziehe die natürlich immer auf die Wiese und dann haben die alle hochhackige Schuhe an und bleiben alle mit ihren Schuhen drin stecken und sinken dann so ein, gerade wenn es vorher irgendwie so Hamburger oh, ja. Wetter vorher geregnet hat, freuen die sich immer richtig doll.
1: <lacht> ich muss ja denen so Schneeschuhe geben, dass sie so unten genau. eine Platte unten drunter haben. Also
0: Ansonsten, ich würde sagen, die zwei besten Sachen, die ich hatte, das eine war, das war das war so eine Hochzeit hier in so einem öffentlichen Park in Hamburg und die hatten extrem viele Kinder auf dieser Hochzeit. Nein, stimmt gar nicht, nein, das war die andere, sorry. Hier in Hamburg in dem Park, ähm, das war auch schon so, die ersten zwei seriösen Gruppenfotos waren durch und die standen alle auf so einer Wiese und ich stand zwischen uns war so ein Fahrradweg und ich stand hinter dem Fahrradweg. Ähm, und die Fußgänger, die über diesen Fahrradweg und Fußgängerweg gelaufen sind, haben halt gewartet, aber die Fahrräder sind durchgefahren. Und ich habe irgendwann äh, einfach. Arschlöcher. Äh, genau, ich habe irgendwann Fahrradweg. einfach abgedrückt, als, als die Fahrräder durchgefahren sind. Ähm, und äh, in dem Moment ist halt ein Fahrrad mit Anhänger durchgefahren und in dem Fahrradanhänger saß halt so ein kleines Kind, was auch voll in die Kamera oh. geguckt hat. Ähm, und das fand ich, fand ich eigentlich ganz gut. Ähm, also, das, das habe ich auch mit abgegeben, einfach weil ich es witzig fand und weil es auch gut aussah. Und das andere war, ähm, das war so, so ein ganz alter Hof, äh, irgendwo in Schleswig-Holstein, im Nirgendwo. Ähm, richtig schön. Die, die hatten richtig viele Kinder äh, unter den Gästen, viele Kleinkinder. Und da habe ich mich so in die Grasnarbe gelegt und die Kamera auch so unters Gras, also so, so das, die Grashalme so in das Objektiv gehen. Ähm, und dann sind die Kinder alle auf mich zugerannt und die Eltern haben eigentlich weggeguckt Und die Kinder, dadurch, dass das so, ein, so eine Wiese war, wo auch, wo so, auch so, so ein paar Hasenlöcher und so drin waren, sind halt so einige Kinder so richtig fies gestolpert und ich habe halt diese Serienbilder gemacht <lacht> und dann, dann hat so drei, vier Kinder, es waren so zehn, zwanzig Kinder, die auf mich zugerannt sind und drei, vier Kinder <lacht> so sind halt so im Survivor. Flug und du siehst, okay, eine halbe Sekunde später ist das Geschrei oh groß, God. aber es ist halt richtig das gute Foto. <lacht>
1: Das glaube ich. Ich muss auch sagen, manchmal so Leute, die ringsherum sind, so Passanten, machen eigentlich äh, ganz witzige Sachen bei Hochzeiten oder sind halt auch äh, eigentlich voll sympathisch. Ich habe das auch ein paar Mal erlebt, dass man irgendwie im Botanischen Garten oder sowas war und dann plötzlich auch die die Leute dort anfangen mit einem zu quatschen. Ah, sie sind das Brautpaar und dann aber auch so nicht mehr gehen wollen oder so, (lacht) keine Ahnung, sich so ein bisschen zur zur Hochzeitsdelegation zugesellen. Äh, Genau. Was ich mal hatte, das war eigentlich richtig cool. äh, Ich muss mal die Heizung
0: ausmachen. Entschuldigung für den Trash-Talk.
1: Ich ich erzähle einfach weiter. (lacht) (lacht) Nee, das war meine meine zweite oder dritte Hochzeit erst. Und da war es so, dass die hatten so einen alten Setra-Bus gemietet und sind äh, damit sozusagen, haben das Brautpaar und alle Hochzeitsgäste gefahren. Äh, Meine damalige Freundin und ich haben haben beide die Hochzeit fotografiert und hatten einen alten Mini-Cooper. Und äh, dann ist das Hochzeitspaar voran in so einem richtig alten Mercedes von 1950 gefahren. Und dann sind wir irgendwie... So ein wie du jetzt so'n... hast, Chris. Nee, meiner ist ja von 1981.
0: Na gut. <lacht>
1: <lacht> Nochmal 30 Jahre dazwischen. Nee, und dann sind wir irgendwie in so eine, in so eine Oldtimer, also nicht Show, sondern da sind halt irgendwie fünf Oldtimer gleichzeitig gefahren. Und die haben uns dann in Kolonne genommen. Und das war voll cool, weil dann sind halt einfach so. Ach, die
0: gehörten acht. gar nicht dazu, das war einfach Die gehörten so.
1: gar nicht dazu, die waren ja. halt mit auf der Autobahn als ja. Location gewechselt haben. Und dann sind einfach so acht geile Oldtimer in Reihe gefahren. Geil. Das sah echt ziemlich cool aus.
0: Direkt ja. die Drohne aus dem Fenster steigen lassen.
1: Ja, das war vor Drohnenzeit. Ja, ja klar. Alter. Ja.
0: Ich wusste ich habe gerade nebenbei gegoogelt, was eigentlich Setra-Busse sind, aber äh, natürlich die neuen, das sind so die Standard-Reisebusse, ja, ja, genau. die man so kennt, und die alten, ja, die hat man auch schon mal gesehen, aber ich hatte überhaupt nicht auf dem Schirm, dass Setra eine Busmarke ist. Ja, der Busfahrer war auch
1: wahnsinnig witzig, weil der dachte, der wusste nicht, dass sozusagen wir, die Fotografen, auch mit dazugehören und der hat halt nur gehört, okay, fahr dem Hochzeitspaar nach. Das heißt, er ist halt immer direkt hinter den weißen Benz von dem Hochzeitspaar gefahren. Und wir wollten halt immer genau zwischen die beiden, um halt Fotos von dem Hochzeitspart zu machen und von dem Bus. Und der Busfahrer hat uns aber nicht reingelassen, weil er dachte, wir sind halt von dem Oldtimer-Reihe und hat halt immer so eng, voll eng aufgeschlossen und war also, keine Ahnung, ähm, voll uneinsichtig auf der Autobahn. Aber... Ist alles gut gegangen und war auf jeden Fall eine schöne Hochzeit.
0: Kleiner, kleiner Fun Fact: äh, Wir sind ja auch hier, um die Leute zu bilden. Setra gehört zu Daimler AG, kommt aus Deutschland. Und wofür steht das Wort setra Wir fangen direkt nochmal also mit. Das
1: ist bestimmt wieder irgend sowas Deutsches. Ich weiß, dass äh, hier SAP für Systeme, Anwendung, Programme. Und neulich, genau. habe ich neulich gelernt, irgendwas anderes. Hatte auch eine witzige Abkürzung. Zetra
0: ist eine richtig gute Abkürzung. <lacht> Tatsächlich. Setra ja. steht nämlich für selbsttragend.
1: <lacht> Ernsthafte? Ah, Edeka war doch auch sowas, äh, irgendwie der Kolonialwarenhändler oder sowas. Genau. Äh, steht das nicht? Okay, wir sind heute zu einer Fun-Fact-Show geworden. Diese YouTube-Videos, die euch immer empfohlen werden, das sind wir heute. Das sind wir. Wir geben euch das ganze Wissen, das ihr nicht braucht, mit dem ihr Edeka heute Abend habt. steht für Einkaufsgenossenschaft
0: der Kolon- Kolonialwarenhändler im Hallischen Torbezirk zu Berlin.
1: Geil. Ja.
0: Wieder was gelernt.
1: Zum, zum Glück gab es eine, eine Abkürzung dafür.
0: Chris, ähm, das Jahr neigt sich dem Ende. Ja. Ich habe ein paar Fragen an dich.
1: Schieß los. Ich habe nur so ein paar lose Themen, die ich <lacht> Oh, ich weiß <mein, lacht> schon, was es <das> ist. <lacht>
0: ein paar Fragen an dich. Pass auf. <lacht> <lacht> Pass auf. Oh. In welchem Jahr wurde die Fotografie offiziell erfunden? 1799, 1839 oder 1873?
1: Ah, ich weiß nur, dass das irgendwie zwei Typen auf einmal äh, irgendwie erfunden haben, dieser Daguerre und noch irgendeiner. Ich glaube 1879.
0: Also die Hälfte, also du hast die Frage besser beantwortet als ich. Ähm, 73 ist falsch, ist 1839, aber es ist richtig, Es ist Daguerre? Der das erfunden hat, zusammen mit ähm, Henry Fox Talbot.
1: Okay. Das hieß das nicht am Anfang auch Daguerre, irgendwas, Tofi? Also die die ersten Fotos hießen, glaube ich, nach dem Dude.
0: Das kann gut sein. ich weiß. Das kann gut sein. Ich habe hier auf der Karte steht noch, er versäumte jedoch die äh, sofortige Patentierung und verspielte damit den ersten Ah. Platz in den Geschichtsbüchern. Das ist natürlich dumm, ne? Du machst machst was, was irgendwie. 200 Jahre später noch benutzt wird und dann vergisst du das als Patent anzumelden. Was für ein Scheiß.
1: Aber ist vielleicht auch ganz gut, weil ansonsten müssten wir, sonst wäre das jetzt patentiert. Ich meine, stell dir vor, du hättest Fotografie, ah gut, du hättest nur das Verfahren halt von ihm patentiert. Wäre ein bisschen weird, wenn man irgendwie Lizenzen für jedes einzelne Foto zahlen müsste. Das wäre weird. Das ist wäre weird. Ja. Was, <lacht> was würdest du bei dem Video machen? <lacht>
0: Warum, ja. warum habe ich hier so Karten? Ähm, du hast mir das gesagt. Ähm, ich sage jetzt nicht den genauen Namen, aber wir haben uns hier ein Fotografie-Quiz. Ge- ich habe mir ein Fotografie-Quiz gekauft. Du hast mir das nämlich fotografiert. Du warst in einem Buchhandel deines Vertrauens. glaube Ich glaub, Ich
1: glaube, ich war im ähm, Dussmann in Berlin. Das war der einzige Laden. Ich weiß nicht, klei- kleiner Shoutout. Ich weiß nicht, ob es keine Werbung. kriegen. nichts dafür gezahlt. Aber der einzige Laden, der immer auf hat. Und äh, der auch richtig angenehm ist. mal in Berlin ist es so dass äh, die nennen sich das Kulturkaufhaus, aber die haben nur Bücher und Schallplatten und so ein Kram. Ähm, aber die, das ist ein richtig, richtig schöner Laden. Beste Englischbuchabteilung ever. So ist so richtig bequem, noch nicht zur Corona halt. Also man kann sich nicht hinsetzen. Und die haben, ich bin noch nie in diese Abteilung für Kreatives da reingestolpert. Aber für Architektur und Fotografiebücher und so weiter. Und da lag halt in der Krabbelecke äh, dieses Quiz mit rum. Das, Soll ich das auch nicht aussprechen. Nee, das aber ist, das Fotografie Quiz. Genau. Wir, wir hoffen, dass wir das Copyright-mäßig verwenden dürfen, aber wir machen das ja nicht kommerziell. Wir machen das nicht kommerziell, wir spielen ja nur ein Spiel. Genau. Aber falls ihr mal richtig spannende Fotografie Fragen fragen wollt und einfach euch denkt, was was es denn für Scheiß Fotografie Fragen, die man fragen kann?
0: Kauft euch das oder wartet einfach die nächsten 35 Episoden, bis wir alle fragen Genau, stellen. bis wir, wir einmal durch relativ sind. Das ist dick anfragen. <lacht>
1: Greif mal in die Mitte.
0: Greif mal in die Mitte. Ich würde dir gerne eine Oh, hier, gute Frage. Direkt eine analoge Frage rausgezogen. Tatsächlich, die 75 direkt aus der Mitte sind insgesamt 100 Fragen. Warum muss man Sofortbilder heute nicht mehr schütteln?
1: Weil da die Walzen drin sind. Ach so, ist das eine ABC-Frage?
0: Nee, gab keine ABC bei der Frage. nur
1: antworten. Ach so. Ja, weil die Walzen das gleichmäßig verteilen und man ansonsten nur unterschiedlich Druck auf das Bild macht, bringt oder gibt es noch einen anderen Grund? Würde ich jetzt sagen.
0: Nee, Moment, warum muss man sie heute nicht mehr schütteln?
1: Weil der früher musste man sie schütteln besser ist. Okay, 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 okay sind. wir fangen
0: vorne an. Warum musste man sie früher schütteln?
1: Das Problem ist ja, du hast ja unten in diesem Packen hast du die, den Entwickler und den Fixierer drin und alles äh, alles sozusagen zusammen. Und das wird, wobei ich glaube, der Fixierer ist in dieser Schicht drin schon, wo das Bild, da ist nur der Entwickler drin. Und der wird dann über das Bild drüber gestreift und dann fixiert sich das von selber.
0: Genau, aber das Flüssigkeit und das wichtige Wort war, da ist eine Flüssigkeit drauf. Ja. Die muss man wegschütteln, die muss trocknen.
1: Denkst du, dass das Trocknen war? Ich glaube schon. Hast du schon gelesen, die Antwort?
0: Nur den Hören ersten Hören Sie uns Satz. jetzt beim Raten zu. <lacht> <lacht> Komplett blank. Nur den, nur den Satz. Pass auf, die Antwort. Ihr, Klick, ihr könnt nicht. gerne mitraten, Leute. Also
1: jetzt nochmal eine Sekunde, um eure Gedanken von unseren zu trennen. Jetzt, genau, gerade jetzt zu einfach denken. nochmal
0: kurz mitdenken.
1: Was wir gerade getan haben, war kein Denken.
0: Vorbei. Die Antwort. <lacht> ähm, Chris, weil sie trocken sind. Das ist das Einzige, was ich schon gelesen habe. Bis in die 1970er Jahre war Polaroid noch ein Trennbildverfahren. Hatte man nach einer Minute Entwicklungszeit das Schutzpapier abgezogen, war das Foto noch feucht. Um die Trocknung zu beschleunigen, schüttelte man es in der Luft. Das machen auch heute noch, äh, noch viele so, obwohl es eigentlich nicht mehr nötig ist. Ah,
1: das heißt, dass man eigentlich diese, also das geht ja um das Trennbildverfahren selber. Das heißt, wo man halt diese, genau. was wir mal hatten. Wie, genau, Fuji das FE. bedeutet Dieses dass das unten in diesem Packen drin ist, wie bei den Polaroid 600-Filmen und so weiter. Und bei den sx 70 das musste man nie schütteln. Und das war nur so ein Möglich.
0: Möglich, ein dass das da schon das Überbleibsel war von den <lacht> Oh Gott, und das hat sich aber ein bisschen die Instax-Welt durchgezogen.
1: Ja, ich sehe immer noch Leute, die das machen, aber ich habe auch mittlerweile, früher habe ich mal den Leuten gesagt, nee, 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 muss man nicht mehr schütteln, mittlerweile ist mir das egal, wenn die Leute das schütteln
0: wollen, dann sollen sie das schütteln. Ich lasse sie das auch immer schütteln fürs Gefühl, aber ich schmunzle immer dabei und denke immer, wenn sie es nicht schütteln, ist auch egal. Und dann aber immer irgendwelche anderen, nee, du musst weiter schütteln, weiter schütteln, wenn sie dann aufhören zu schütteln.
1: <lacht> ich finde, die Leute haben immer das Gefühl, dass sie dann selber noch was an dem Foto machen. Sie haben das Foto herbeigeschüttelt. Das ist so der, der, der eigene Prozess, glaube ich, im, im Sofortbild. Das, okay, jetzt würde ich dir gerne eine Frage stellen. Kannst du die, ohne die Antwort zu lesen, in die Kamera drehen, sodass ich sie vorlesen kann? Oh Gott, ich
0: ziehe einfach eine random raus.
1: Ja. Wären wir jetzt Informatiker, würden wir das komplett übertreiben und man müsste sich gegenseitig Fotos schicken, aber die Fotos äh, Du liest mir, glaube ich, die Antwort schon vor, oder? Nee. Ach so. nee. Er war ein Playboy, Millionenerbe, Kunstsammler, zeitweise Ehemann der Filmschauspielerin Brigitte Bardot und ein durchaus beachtlicher Fotograf. Wie ist der VIP, dessen Familienbetrieb heute noch die Welt bewegt?
0: Ja, lol. (lacht) (lacht) Kannst du schon mal die Antwort lesen? Ich lese sie mal noch nicht. Ja, also du hast den Namen schon mal
1: gehört. Aber (lacht) ähm, (lacht) du kommst jetzt, glaube ich, nicht drauf. Ihr ihr Lieben zu Hause, für den Fall, dass ihr unsere Quizshow... Bitte, bitte niemals eine Quizshow. Oh mein Gott, können wir was verlosen? Ich wusste das noch nie. Nee, den Namen kann ich ähm, nicht. Man hört immer so, irgendwelche, irgendwelche Freunde sagen wir immer den Namen, der irgendwie, ja, mit dem hat mein Vater mal zusammengearbeitet oder so. Dann Gunter mal, Sachs? Okay. Ja. Hast du das gerade gegoogelt?
0: Nein, ich habe das gelesen auf der Karte, also, weil ich es partout die, nicht weiß. Ich kenne keine ich, Freunde, ich die sagen, oh, auch mein Vater hat, hängt mit Gunter Sachs rum.
1: Ja, ich, ich, ich habe da auch nie was drauf also gegeben. 2011, ich weiß auch gar nicht mehr, wer mir das gesteht hat. Ja. Aber, also das habe ich auch nur mal gehört. Und dann war auch so, ah, cool. Ah, Keine cool. Ahnung, wer das ist. Ja, auch gerade gedacht. Danke. Ähm, aber pass auf, ich, ich habe ich hab noch. Das, wir, wir sind jetzt voll die, wir sollten eigentlich sein, sein Werk, das er uns hinterlassen hat, ehren. Auch wenn wir, wenn wir nicht viel von dem Erd wissen. Wir sind schon solche Banausen eigentlich.
0: Aber pass auf, ich habe hier noch eine gute Frage.
1: Okay.
0: <lacht> Die 100.000 Euro Frage: Wofür steht die Abkürzung Leica? A. Leistungskamera.
1: Ist es nicht Leitzwerke Wetzlar
0: oder sowas? Leichtkamera. Oder C. Die Leitzkamera.
1: Also ja gut, die Leitzkamera. <lacht> Leitz ist so ein, so ein egozentrischer Betrieb, glaube ich, der.
0: Ich auch. Ernst Leitz GmbH im oberhessischen Wetzlar. Ähm, apropos Leitz, unser Lieblingshörer. Ähm, unser aller Lieblingshörer, Allerlieblings-
1: Dr. Nein. Ah, Dr. Jonas H.
0: Oberarzt Hefner. <lacht> Dr. Dr. Oberarzt Hefner <lacht> hat, uns, äh, hat mir einen Link geschickt. Ähm, oh. Und den fand ich ganz spannend. Sowas so kann der. Ärzte können das. Ja, der hat mir einen Link geschickt. Äh, pass auf, die Überschrift ist Leica Planning Cheaper Film Camera for 2021.
1: Haben die es nicht schon mal gemacht? Diese hier Leica Minilux und so ein Kram? Das ist einfach ein Revival, schon wieder.
0: Ja, die aber jetzt, jetzt ein besserer. Also der France. Artikel sagt, dass äh, sie angeblich planen, ähm, dazu gibt es keinen offiziellen Leica-Statement, aber das ist Rumor, der besagt, dass äh, sie planen, eine billige M6 auf den Markt zu bringen. Also die Technik von der M6 in neu und in billig. Ja, sie haben die MP äh, und ich glaube auch die MA, also zwei analoge aktuelle Kameras, aber die kosten trotzdem beide irgendwie 6000 aufwärts oder so. Ähm, und angeblich wollen sie jetzt eine günstige rausbringen. Irgendwie so 2.000 bis 3.000 Euro günstig. <lacht> okay. Äh,
1: vielleicht werden dann die ganzen, die ganzen Leica m 6-Kameras mal ein bisschen günstiger. Wobei ich da halt die Angst habe, dass das halt, wie bei allen anderen Kameras, verwenden sie dann halt nur Plastikteile. Und was weiß hab ich. ich auch ein bisschen das Angst. Ich kann, verschleißt ja. dann alles viel schneller. und. Ja, habe ich auch ein bisschen Angst. Ich weiß es nicht. Zumal die oh, MP Ich wird man den alten Sachen mehr vertraut.
0: Ja, und die MP ist ja auch aus, äh, aus hochwertigen Materialien und gefühlt ist die MP, eigentlich ist ja alles drin, was in der M6 auch drin ist. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass sie ihren Gebrauchtwagen, Gebrauchtwagen, Gebrauchtwarenmarkt kannibalisieren wollen, indem sie jetzt eine günstige M6 rausbringen, weil dann sinkt ja die M6 auf einmal im, im Status und im Wert.
1: Ja, das stimmt schon, aber der Absatz, den Sie machen, ich meine, von dem gebrauchten Markt haben Sie profitieren ja, nicht. Sie nicht. der, der eigene Absatz, der steigt halt extrem. Ja. Wobei, es könnte halt der, das Einsteigermodell sozusagen in die professionelle Welt sein. Wobei ich mich dann frage, sind die Leica-Kameras, also sind die Teile der Leica-Kameras so teuer, dass Sie sagen können, ja, 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 wir verwenden billigere Materialien. Jetzt, und deswegen dann kostet es 3000 billiger. Euro weniger. Deswegen kostet sie zwei Drittel weniger. Ähm, <lacht> Das fühlt sich so ein bisschen, weil ich meine, das sind alles Messing und ich meine, die haben die Werke dafür schon. Die müssen ja dann nochmal neue Produktionsmaschinen und nochmal neue Sachen dafür machen. Ja. Es ist es nicht billiger, einfach das Gleiche zu machen und einen anderen Preis dran zu machen?
0: Oder ja, oder einfach mehr Masse produzieren, keine Ahnung. Ja, ja.
1: oder einfach mal nur den Preis zu senken. Ja.
0: Nee, also ich bin, ich bin auch skeptisch in der... Also, In ich denke, Auszeige, aber ich da ist eine engel
1: drin. Und so eine Hand, also ich meine, wenn du eine Leica an der Hand hast, dann weißt du auch auf jeden Fall. Also, es ist eine Hammerkamera, die ja wie so eine Uhr ist, wie so ein Uhrwerk. Aber das ist halt das Ding. So eine Kasse-Uhr für 29 Euro macht auch ein Bild, ne? Macht auch ein Bild.
0: Das <lacht> also zeigt auch die Uhrzeit. Ja, ich stelle dir zwischendurch noch weitere Fragen, aber genug davon Echt? erstmal.
1: Okay, apropos, ich habe äh, gestern dir einen Screenshot geschickt von den aktuellen Kontakts T2 Preisen oder zumindest also ich habe bei mir immer noch ja. weißt, das lässt sich bei eBay kleinerzeigen irgendwie nicht mehr löschen bei mir ich habe so eine gespeicherte Suche für Kontakts T2 ja. die mir immer noch so einmal jede Woche sagt, oh, es gibt 64 neue Kontakt T2 Angebote in deiner Umgebung und wenn man da drauf geht, dann sind da noch vier da, weil alle anderen schon wieder weggekauft sind und also ich meine, dass der dass der analog gebraucht war im Markt extrem durch die Decke geht und dass die Summe einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Das ist, glaube ich, schon jedem klar. Aber mit 1300 Euro für eine Contax T2 in Silber hat man jetzt gar nicht nochmal, ist man, glaube ich, ziemlich weit oben angeschlagen.
0: 1300 Euro, um Gottes Willen.
1: Vor allem, weil das Ding, glaube ich, also ich liebe meine Contax äh, und die macht echt super Bilder, aber die, die ist eine Zeitbombe, glaube ich. Ich glaube, die, die macht es nicht so lange. Vor allem, jetzt ist es schon so, dass äh, das Spacing von den Bildern nicht mehr stimmt. Jetzt? Okay. Also die macht Krass, ja. unterschiedliche, unterschiedliche Spacing von den Bildern. Wobei, also ich habe mich dann wahnsinnig Kommt der Packon, kommt ein
0: Scanner damit klar, wenn die Spacing ja. unterschiedlich ist? Ja. Adjustet ja. er das automatisch? Ja. Geil, weil mein Scanner würde damit nicht klarkommen.
1: Echt? Nee, meiner kommt damit klar. Der macht einfach dann nee, meiner der macht nicht die klar Bilder kommen. richtig. Ähm, da ein bisschen Ich habe dann weil für die Contax T2 ist es wahnsinnig schwierig, so re- also es gibt ja eigentlich für alle Kameras Repair-Manuals online. Weil früher haben das noch richtig nette Repair-Leute in irgendeinem Kamerashop hingeschickt bekommen und dann haben die es repariert und dann haben sie es zurückgeschickt. Und deswegen gibt es ja für die meisten Kameras dann noch so Anleitungen. Und für die Contax T2 selber habe ich jetzt keine gefunden. Da gab es auf Flickr mal so eine Gruppe, wo Leute irgendwie zusammenlegen wollten, weil so ein, so ein alter Kontaktmitarbeiter mitarbeiter das irgendwie verkauft hat. Das hat sich dann verlaufen. Allerdings habe ich für eine Contax-TWS, das ist so die Zoom-Variante davon, das Repair-Manual gefunden. Und da dann auch rausgefunden, wie das Spacing bei der Kamera funktioniert. Und die ist eigentlich voll clever. Die hat nämlich einen kleinen Infrarotsensor, ja. um sozusagen das abzumessen und irgendwie auf die Spockets zu schauen. Und ich habe den, da war ein bisschen Staub drin. Ich habe das mal gereinigt und hatte gehofft, dass es besser wird, aber ist leider nicht besser geworden. Aber sie macht noch Bilder, ich kriege jetzt so 34 Bilder auf dem Film. Ähm, aber ich denke trotzdem, dass 1300 Euro, in was das halt echt jede Sekunde kaputt gehen könnte, ein bisschen viel ist. Mhm. Voll. Und ansonsten, ich habe dann auch gleich mal nachgeschaut, noch bei einer Hasselblatt oder bei der Pentax, ja, die sind alle ähnlich. Also ich meine, eine habe meine damals für 400 Euro gekauft und die kostet jetzt irgendwie 1500
0: ich habe ja ein bisschen gehofft, dass Corona die Preise wieder ein bisschen dämpft, weil die Leute irgendwie weniger Geld ausgeben wollen, das erstmal beisammenhalten wollen, aber nichts davon, die Preise steigen halt kontinuierlich weiter, wie die Tesla-Aktie, es geht immer nur bergauf und wieder Bitcoin. Die tesla wieder Bitcoin. wie unsere Laune. Einfach, gönnt euch <lacht> mal was, verkauft einfach mal euren
1: Bitcoin zu Weihnachten oder jetzt äh, zwischen den Jahren, ist eine Menge Kohle drin, könnt ihr euch dann auch mal ähm, so 10 Kontakts T2 von kaufen. Genau, einfach mal einkaufen
0: gehen. Apropos einkaufen gehen, äh, weil, du auch, weil wir auch gerade über den pack und gesprochen haben. Ähm, ich glaube, wir hatten beide relativ viel Kontakt zu unserer Hörerschaft in den letzten Oh Wochen, das stimmt. Oder? Ich hab, Vielen lieben Dank. Ich habe sogar mit einem telefoniert. Ähm, ich? Ich, ja, ich habe mit Per aus Bremen telefoniert. Lieben Gruß an dieser Stelle. Oh, stimmt, ja. Ähm, per hat sich ich nämlich denke, denselben ich. Scanner wie ich äh, auch bei BH geholt äh, und wollte sich ein bisschen dazu austauschen. Und wir haben einfach irgendwie mal, ich glaube, eine halbe oder dreiviertel Stunde zusammen telefoniert. Das war ganz nett. Mit ich mit möchte zum also Zum
1: Scanner-Talk mit Pablo an.
0: Kleiner Disclaimer, ich, ich schaffe es nicht mit jedem Hörer eine Stunde zu telefonieren. <lacht> äh, sorry an dieser Stelle. Aber das war auf jeden Fall ganz nett, habe ich mich gefreut.
1: Äh, ja, das stimmt. Also äh, ich hatte auch so ein bisschen äh, mehr Kontakt. Du hast die ganzen
0: Instagram-Konversationen geführt. Ich mache die äh, ganzen, ja,
1: Pablo kriegt das immer noch mit. Der sieht dann immer noch, wie Nachrichten rein und rausgehen, aber den gleichen Account sharen. Genau. Und, ist, und ähm, da muss ich nochmal
0: ganz kurz sagen, sorry, das ist auch echt anstrengend. Also das ist, wenn ich nochmal, ein po- <lacht> wenn ich <lacht> nochmal einen Podcast mache, würde <lacht> ich sagen, Leute, Feedback. wenn ihr diesen Podcast hört und, und euch und... Und ihr uns schreiben wollt? Ja. Schreibt uns doch Bitte einfach auf Klamaten- euren Profilen.
1: Lieblingsmenschen, ihr müsst euch raussuchen, wen ihr am meisten mögt. Wir mögen es nicht, von euch beiden gleichzeitig kontaktieren. zu Es ist werden. nämlich
0: voll schwierig, so. wenn einer die Nachricht äh, liest, hat nee, der andere die Push-Nachricht nicht mehr und dann weiß man nicht, wer gerade antwortet. Und, ja, oh, aber die Fans. Ja, für die Fans machen wir das. <lacht> also, ich
1: freue mich immer, ihr könnt gerne einfach den ganzen Trash, wo ihr denkt, nee, Pablo, der ist mir so ein bisschen zu elitär, diese Hamburger Snobility da draußen, da habe ich keinen Bock drauf, weißt du, Biokiste ordern, nochmal angerufen werden, ob mit der Biokiste kurz alles passt. Podcast. Gott kurz vom Podcast. Wenn ihr darauf keinen Bock habt, Meldet euch einfach bei mir, schreibt mir eine kurze Nachricht. Euren ganzen Gedanken. Ich bin neulich um vier Uhr morgens aufgewacht und habe versucht, meinen, meinen Traum auf äh, hier dieser Aufnahmefunktion vom Telefon zu sprechen. Und dann habe ich mir das am nächsten Morgen angeschaut. Da dachte ich mir, boah, war schon krass dummer Traum. Geil, vielleicht wird das unser Outro. Bleibt gespannt. <lacht> Bleibt gespannt. Ähm, jedenfalls ähm, hatte ich meine meine witzigste Konversation, glaube ich.
0: Du hast äh, richtig viel gesprochen, ne? Chris aus genau, Berlin oder München, Weisler. man weiß es nicht so genau. Man,
1: man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall vom Durstexpress. Chris, falls du gerade im Durstexpress sitzt und Getränke ausfährst durch Berlin oder München oder wie auch immer. Äh, ich mochte die Unterhaltung sehr und es äh, war auf jeden Fall mein Abend. Schöne Grüße an dich. Fand ich auch Fahr vorsichtig. gut. Fahr vorsichtig. vorsichtig. Ähm, genau. Fand ich gut. Und dann hatten wir auch noch äh, Jan, äh, ich will jetzt nicht den Nachnamen sagen, aber Jan hat äh, uns ewig lang geschrieben und wahnsinnig viel Feedback gegeben und sich Jan wahnsinnig aus viel Mühe gegeben.
0: Westfalen. Äh, ja, Jan aus Jan. Münsterland.
1: Münster. Äh, genau, er hat auch eine nette Karte geschrieben. Denn und, okay, erstmal auch kurzer Job, aber. Ähm, also mit diesem Windturbinen, dass er da oben drauf stand. Pablo schaut mich gerade ganz fragend an. Das macht er nur selten. Meistens sind wir voll auf Weiß einer ich Weltlänge. Das? Ja, er hat so ein Foto geschickt. Ich zeige dir gleich. Ich habe das alles hier bereitlegen. Okay. Jedenfalls hat der liebe Jan äh, ein Konvolut ein aus äh, Kameras neulich aufgetrieben äh, oder sich, glaube ich, selber eine Kamera holen wollen und dann noch ganz viele andere Kameras äh, mit dazu bekommen und äh, uns eine zum Verlosen über den Podcast überlassen. Und die ist richtig cool. Die hat sogar ein Data Also vielen lieben Dank. Äh, war auch Dein Feedback auch wahnsinnig cool und äh, wahnsinnig hilfreich. Ja. Und das hier so eine richtig geile Kamera, die so Auch wenn, so wenn
0: du das alte Intro lieber mochtest.
1: Auch wenn du das alte Wir <lacht> verzeihen <lacht> dir, dass du das alte Intro lieber mochtest. <lacht> ähm, nee, schau, die hat hier so ein Kennt Wie ihr das wenn, das, wenn das Objektiv noch rauskommt und größer ist als die Kamera? Ja. Wenn auch gan- ganz leicht unanständig ausschaut. <lacht> also wenn ihr, wenn ihr das jetzt mal aufmalen wolltet, könnt ihr euch einfach in der Mitte ein etwas längliches Oval vorstellen. Ja, ihr, ihr ein etwas längliches Rechteck. Und dann können wir links und rechts den Auslöseknopf und das Stellrad noch draufmalen und dann wisst ihr ungefähr, wie das ausschaut.
0: Naja, finde ich gut. Okay. Wir wissen noch nicht ganz genau, wie wir diese Kamera wieder loswerden, aber wir überlegen uns was.
1: Genau. Die hat auch ein Databack. Also, falls ihr mal immer schon immer mal das Datum auf dem Bild eingravieren wolltet, oh, Aber es geht um einen Tag falsch. Ähm, falls ihr schon mal das, das Datum unwiederbringlich aufs Negativ ätzen wolltet, hier ist die Chance. Nice. Sogar mit äh, Bedienungserleitung und netter, netten Briefumschlag. Richtig cool. Und vielen Dank, Jan. Äh, er hat hier diese Bilder geschickt, äh, den ersten Testfilm.
0: Sag mal, die, 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 die Bilder kenne ich nicht. Echt nicht? Nee, die hast du mir nicht gezeigt. Ich ich glaub, die halt mal ein bisschen höher, zeig das Unterste. Was ist denn das oben? Das oben erkenne ich nicht. Das oben
1: ist, äh, glaube ich, so ein von von so einer Windturbine, ah. so einem Windkraftwerk, die man in der Landschaft rumstehen. Ah. Ähm, er ist, glaube ich, er arbeitet für irgendeine Firma, die, die irgendwas mit den Windturbinen zu. macht. Ach, genau, und er kann da oben drauf und hat den Testfilm da oben drauf verschossen. Ach, richtig geil. stelle ich mir ziemlich cool vor. Stell ich cool ich glaube, aus der Perspektive sieht auch alles ziemlich ja, geil aus.
0: Cool Sehr geil. Genau, also viele liebe Grüße ins Münsterland. Genau, die gibt es eben noch. Ähm, die haben wir ja noch rumliegen, wir überlegen uns noch. das. Jan hatte auch, äh, derselbe Jan hatte auch vorgeschlagen, dass wir uns doch mal über baugleiche Kameras austauschen. Ähm, vielleicht ist das so ein Thema für die Zukunft, aber ich muss ganz ehrlich sagen, also entweder wir müssen Jan einfach mal einladen, damit er das selber erzählt, weil, also ich habe ehrlich gesagt, einen plan du die, die Sprachnachrichten
1: angehört? Ich, also ich, also ich glaube.
0: Also mein Wissen endet da, dass ich, dass ganz viele sagen so, ja, hol halt eine hol eine Hasselblatt 6x6 oder hol halt so eine, so eine Bronica 6x6. Das ist ungefähr das gleiche.
1: Nee, ich glaube, <lacht> da, da mein ja Wissen auch. wirklich so lizenzierte Kameras. Also was er ja, auch gesagt genau. hat, ähm, es gab irgendwie verschiedene Kameras, die eigentlich Fuji-Kameras waren, aber auch von ähm, Porst oder von Porst hergestellt wurden und von denen auch verkauft worden, die eigentlich absolut baugleich sind. Das, glaube ich, bekanntere Beispiel hat auch Fuji mit der Hasselblatt X-Pan gemacht. Die X-Pan ist ja eine, ich glaube, die ist TX1 oder TX2 oder beide. Allerdings ist da das Geheimnis schon so populär, dass die Kameras beide den gleichen Preis haben. Also da gibt es keinen Preisvorteil mehr, weil man den Hasselblatt nahe umgeht.
0: Genau. Ja. Genau, aber ansonsten habe ich da auch echt nicht so viel, so viel Ahnung drüber. Ähm, entweder ich muss mich erst noch doll einlesen oder wir laden ihn einfach selber ein, wenn er Lust hat, das zu erzählen. Wie, eh wie
1: steht es denn um deinen um dein Kamerakaufwahn gerade? Um mein was? Um deinen Kamerakaufwahn.
0: Also mein mein Gas. Mein ähm, Gas. Also ich habe zumindest eine Entscheidung für mich getroffen, die hm? seit mehreren Wochen sehr final ist. Die Entscheidung ist, ich kaufe aktuell keine neue Kamera, außer vielleicht eine. <lacht> die eine kann ich mir aber noch nicht leisten. Also ich habe mich final dazu entschieden, ich möchte eine mamiya jetzt, jetzt aber
1: wirklich final. Was? Jetzt wirklich final. Wirklich final. Also wie, wie lange hattest du den Gedanken? Wollen wir nicht mal so ein, kurz dieses äh, die Gaskurve analysieren? Wann kam diese Kamera zum ersten Mal in deinen Kopf hinein?
0: Die Kamera trat in mein Leben ungefähr vor Zwei Jahren oder so, noch gar nicht so lange. Ich kenne die noch gar nicht so lange. W- wodurch? Weiß ich nicht. Ich glaube YouTube vermutlich. Die meisten analogen YouTuber laufen ja da oder sind damit rumgelaufen. Ähm Und also sie kam mir immer wieder so als na, das ist eine ganz portable äh, Mittelformat-Kamera im 6x7-Format, die, man, die nicht so schwer ist, wo man die Objektive wechseln kann. Mit einer guten Qualität. Okay, das war alles, ich was ich los. wusste.
1: Ist, ist das was, was dir bisher sehr auf die Nerven gegangen ist? Dass du dir gedacht hast, Mann, meine 6x7-Kamera ist immer zu schön. Ich,
0: ich habe keine 6x7-Kamera. Das Einzige, was ich habe als Mittelformat, ist die 645er.
1: Wie, wie ist nochmal das Kürzel hinten dran?
0: <lacht> die gute afd 2 ähm, die gute Mamiya 645 AFD 2, ähm, die ist cool, die ist halt ein bisschen klobig und ein bisschen schwer, die habe ich trotzdem immer mit im Urlaub mittlerweile und schleppt die auch auf jeden Berg und auf jeden Gipfel mit hoch. Ähm, genauso wie meine äh, 35mm Kamera. Konica.
1: Hexer. Das heißt, die Mamiya 7 soll so deine Berg- und Gipfelkamera werden. Eigentlich
0: soll das meine Urlaubskamera werden. Genau, ich möchte im Urlaub mehr Mittelformat schießen. Ich möchte aber nicht immer die schwere äh, 645er mitschleppen. Zumal, ne, die ist ganz geil, die hat einen Autofokus, die hat ein Belichtungsmesser, das ist alles drin. Aber die für Shootings und so benutze ich die richtig, richtig gerne, weil du damit einfach sehr schnell arbeiten kannst. Äh Ohne irgendwie so diesen analogen, ja Moment, ich muss ja, Moment, nee, es klappt noch nicht so wie ich will. Nee, ich muss nochmal Licht einmessen. Nee, musst du nicht. Autofokus, Belichtungsmesser, alles automatisch. Das ist geil. Ähm, Aber die Mamiya 7 hätte ich gerne für Urlaube Ähm, und für unterwegs sein. Okay, wann,
1: wann hat sich das so manifestiert?
0: Na, ich habe immer so überlegt, du hast ja die, die Hasselblatt und die Pentax ist dann auch noch im Rennen. Die Pentax ist mir, um ehrlich zu sein, zu schwer für unterwegs und zu mitnehmen. Ich weiß, du, du wuchtest die, aber ich nicht. Das mache ich alles für, für die, die Arme. Genau, für die ähm, alles für die Buddy. Ähm, die Hasselblatt finde ich auch immer noch sexy, aber ich kann mich einfach nicht an 6x6 Format so richtig gewöhnen, ohne dass ich es selber schieße. Also, allein vom Sehen finde ich es einfach, ist es nicht das, was ich gerne hätte.
1: Ja, ich kann es verstehen. Also, du du framest halt
0: ein bisschen anders und du, ja. Und die 7 finde ich deswegen auch interessant, ähm, wegen den Objektiven. Also, ich hätte gerne, deswegen habe ich auch zum Beispiel auch noch keine. Ich war jetzt Ende des Jahres kurz davor, mir eine zu kaufen, die hatte aber ein 80mm Objektiv. 80mm will ich eigentlich nicht. Ähm ist das nicht so das, das Standardobjektiv? Genau, ist das Standardobjektiv, das, das ist auch das, was ich so auf der 645er habe. Ich hätte gerne das 65er. Ähm, das ist ein Tick weitwinkliger und ich finde sowieso auch am Fullframe Frame finde ich 35mm mm Irgendwie sowas, genau. Und ich finde ja. 35 mm auch cooler als 50 mm am Vollformat deswegen hätte ich gerne das 65er aber die Kamera ist halt teuer. auf Ebay sind eine Menge Scams unterwegs mhm. ähm,
1: ich habe übrigens nie wieder was von meinem Scam gehört
0: <lacht> sehr gut ich bin doppelt vorsichtig geworden seit der Story, ich hoffe ihr auch alle ähm, nee, also ich habe mich jetzt entschieden, ich brauche eigentlich keine neue Kamera, ich brauche auch keine Contax T2, auch wenn die sexy ist, ich brauche auch keine Leica M6, das kann ich alles mit meiner äh, Hexa abbilden, ich brauche auch keine Hasselblad. wenn ich eine Vollformat brauche, brauche ich eine 6x7 Kamera und dann kommen, also only 6x7, eine Pentax ist mir zu schwer, ähm, für den Anwendungsfall der Pentax benutze ich meine braucht der
1: Pablo nicht mehr, die hat er schon.
0: Muckis brauche ich nicht. Ähm, die Fuji finde ich noch ganz spannend, die den Mamia Alternative, die die Texas liker Ah okay, ja. Ähm, die Fuji, Fuji 690. GW. Ja, ja genau. GW 690. Genau. Ja. Ähm, die, ist, die ist auch super. Ähm,
1: Fotografiert nicht auch irgendjemand, den wir? Aber die hat keinen kein Instagram. Schreiberlinge fotografiert haben glaube ich, auch. Da war ich ziemlich beeindruckt. Das kann sein. Aber kann ich noch mal raussuchen. Das weiß ich
0: nicht. Also die finde ich auch cool. Ähm,
1: ja, genau. Die hat, genau, eben die hat so. kein
0: 65mm Objektiv zum Beispiel.
1: Ähm,
0: deswegen tendiere ich schon zu der, zu der Mamiya 7. Die erste Variante würde mir eigentlich auch reichen. Ich brauche eigentlich nicht die zweite. Die zweite hat irgendwie etwas besseren Sucher und mehrfach Mehrfachbelichtungsoptionen. Das brauche ich nicht. Ähm... Denkst
1: du, du könntest immer mit Rangefinder arbeiten? Also das wäre das gleiche, was du auch in deiner Konika hast? Ich hoffe. Deine Hexa?
0: Ich hoffe. Okay. Wenn ich damit nicht klarkomme, muss ich sie wieder verkaufen. Ich hoffe. Okay. Ähm,
1: ja. Ja, das wird schon. Ich glaube, das ist halt das Wichtige auch, dass man Sachen einfach mal ein bisschen ausprobiert ja. und ich meine, letztendlich wir sterben alle nicht, wenn wir keine Fotos machen. Das ist jetzt nicht unser lebenswichtiges Tool und wir arbeiten nicht täglich damit. Aber wenn wir es benutzen, dann wollen wir, glaube ich, Spaß damit da haben. Da muss es Joyce führen. Genau und äh, dann muss es genau diese richtige Mischung haben, es ist interessant, vielleicht was Neues, man kennt sich aus, man weiß, wie das ist und man hat einfach Spaß daran, das zu benutzen. Und äh, ich glaube, dafür kann man halt auch mal wieder eine Kamera verkaufen, kaufen und halt einfach den richtigen Weg finden.
0: Genau, aber also wie gesagt, ich habe mich jetzt entschieden, so ich, sonst habe ich immer so analoge Kameras, einfach bei Ebay Kleinanzeigen eingehen und was die Leute so für einen Schrott verkaufen und ich dachte so, die ist ja günstig, noch nie was von gehört, vielleicht kaufst du die und jetzt sage ich so, nein, du kaufst dir gar nichts, wenn du was kaufst, kaufst du diese eine Kamera noch und dann ist Schluss. Die eine noch. Die eine. Die letzte. Die letzte, die allerletzte. Nee, dann bin ich um. glücklich.
1: Ich muss sagen, ich habe auch mein äh, Kamera, also ich bin jetzt äh, auch als ich jetzt ähm, ja Weihnachten äh, draußen war, habe ich eigentlich wenn nur noch die Contax und die Pentax mitgenommen. Gut sind, damit das eigentlich alles abgedeckt, was man irgendwie haben möchte, aber das ist jetzt so mein äh, Go-to Kit. Ich hatte mir die diese Nikon F2 da geholt, um <lacht> meine mein mein Leica vermissen so ein bisschen äh, entgegenzukommen. Das ehrlich
0: war ein Fehlkauf, oder?
1: War, war ein harter Fehlkauf. Ja. Allerdings ähm, bin ich da auch wieder ein kleines Rabbit Hole runtergegangen. Ähm, und zwar äh, hat die so diverse Probleme. <lacht> ich weiß nicht. Ich hatte zwischendurch auch dieses Gefühl, dass alle alten Kameras auf Ebay einfach. Ne, <lacht> das sind halt alte Kameras, ne? Wie, wie der also, typische
0: Berliner, ne? Der hat auch so allerlei Probleme. Alle, allerlei Probleme. <lacht> Sorry, Berlin. Nee,
1: jedenfalls <lacht> ähm, ist bei der halt das Problem, dass die das ein, stel äh, halt einfach gar nicht mehr funktioniert. Also die Verschlussvorhänge. Da gibt es anscheinend eine Bremse, eine Verschlussvorhangsbremse. Aber ja, krass, dass sie ja auch 2000
0: stel bei- auslöst.
1: Ja, das finde ich eigentlich. Also eigentlich ist es eine coole Kamera, äh, aber hat halt eben ihre Krankheiten und sie kann nicht auf unendlich fokussieren. Ah. Also 1.20stel ein ist einfach total dunkel oder jedes vierte Bild ist äh, überhaupt belichtet. Okay. Und äh, auch von Endlich ist halt immer noch unscharf, okay. was für eine Kamera ein bisschen unpraktisch ja. ist. Und ich weiß nicht, es gibt hier solche reparatur mhm. da draußen. Mhm. Ähm, also ich weiß, dass ist der Wiener Foto in München zum Beispiel irgendwie weltbekannt ist. Und eben für diese Nikon F2 oder generell für Nikon gibt es diesen Sover Wong, Sover, Sover? Keine Ahnung, der kommt aus, aus UK. Ich weiß nicht, ob du von dem schon mal was gelesen hast. Der ist in den meisten Foren unterwegs. Der gibt immer irgendwelche Ratschläge. Also, glaube ich, auch ein total netter Dude. Und ich dachte mir einfach, ich habe für meine, äh, für noch nie eine Kamera irgendwie so ein CLA gemacht oder halt irgendwie die mal reparieren lassen. Ah, und so von jemandem, der sich auskennt. Das habe ja, so auf ja schon mehrmals gemacht. Ja. Perfekt. Echt? Ja. Okay. Ja, aber so, dass man sich verlassen kann, dass die Kamera danach funktioniert. Ich habe das mit dem Objektiv mal gemacht. Ähm, und die Leica, hat, die hat sich mal jemand angeschaut ähm, und meinte, passt. Aber noch nie, dass halt jemand die jetzt repariert hat. Und äh, ich habe den einfach mal angeschrieben, weil halt alle von dem total begeistert waren. Und dachte mir, okay, die Reparaturkosten sind höher als zwei von diesen Kameras. Oha. Der, hat, der hat solche Reparaturpauschalen. Äh, ich dachte mir, okay, vielleicht fragst ihn einfach mal, wie lange es dauert und ob er sich das anschauen kann und so weiter. Und äh, hat auch innerhalb von 15 Minuten geantwortet. Krass. An Heiligabend. <lacht> <lacht> und äh, hat mir einen Termin gegeben. Ich bin Wartelisten Nummer 848 und in Boah. 15 Monaten kann ich meine Kamera einsenden. Krass. <lacht> ja. Krass, okay. Richtig <lacht> ausgebucht. Ja. Richtig ausgebucht. Gutes richtig Business, glaube ich. Stell dir vor, du musst einfach Tag ein, Tag aus die alten Nikons von irgendwelchen Leuten reparieren. Also es macht, glaube ich, Spaß. Und glaube ich, wenn du ein harter Nerd bist, dann dann weißt du schon, dann hörst du so ein Quieken und
0: so ein so halt irgendwo und du weißt halt schon, was vorhin. los ist. Ja. Und das ist ja auch Aber vermutlich bei den Kameras fast immer dasselbe Bauteil kaputt, oder immer so zwei, drei Sachen, die immer
1: Ja, genau, die einfach Schade. alt sind und halt ein bisschen kaputt gehen. Nee, und danach dachte ich mir, weiß ich nicht, entweder behalte ich sie halt als einfach wirklich Kamera, die dann funktioniert, weil von einer Koryphäe getestet und verifiziert. Ähm, ja, ich, ich wollte einfach mal, keine Ahnung, eine Kamera, wo man verlässlich weiß, die mechanisch ist, wo man verlässlich weiß, sie funktioniert, auch wenn ich sie im Moment nicht so hernehme. Und ich meine das ist halt in, in einem Jahr und drei Monaten.
0: Ja, ja das, also das verstehe ich. Eine mechanische Kamera, die immer funktioniert, auf die man sich verlassen kann. Ich hatte die Hexer neulich mit draußen. Ich war spazieren, es war relativ kalt. Ähm, wir waren wandern am Brocken. Ähm, und dann hatte ich einfach zwischendurch eine Fehlermeldung geworfen, weil die Batterien zu kalt waren. Und dann musste ich die Batteriefache ah. erst aufmachen. Dafür brauchte ich aber irgendwie ein cent um das aufdrehen zu können, weil da war nur dieser Schlitz drin. Dann habe ich die Kamera Hamburger
1: Adel hat man leider nur 100-Euro-Scheine dabei. Das kann man leider eine Hexer
0: nicht aufmachen. Nee, ich hatte kein Portemonnaie dabei. Dann habe ich das Zeug, äh, die, die Batterien so in die Hand genommen und in der Hand ein bisschen gewärmt, wieder reingetan, ging immer noch nicht, nochmal rausgeholt, gewartet, bis jeglicher Strom aus der Kamera, aus dem Stromkreis wieder raus war, dann wieder reingetan, dann hat es wieder funktioniert. Boah, und sowas nervt halt ein bisschen, ne? dass, dass sobald da ein bisschen Elektronik drin ist, dass das dann alles so anfällig wird für so Kleinigkeiten.
1: Ja, das ist bei der Contax das Gleiche. Ja. Ja, und wenn du überlegt, die Pentax hat auch Batterien für den Spiegel. Ja. Das ist ähm, nee, das manchmal, also das ist halt das Schöne und das ist auch das, wo ich jetzt bei der neuen Leica so ein bisschen Angst hätte, dass da halt nicht mehr alles mechanisch ist. Also wenn jetzt sozusagen eine günstige Leica im 6 rauskommt, das Erste, was ich machen würde, wäre halt diese ganze teure, sensible Mechanik halt austauschen. Echt,
0: eine billige Elektronik, ja, eigentlich schon.
1: Ja, also ich meine, das machst du ja bei der Casio auch. Ja, eben. Ja. Das kann nicht so ja. schwer
0: sein, das stimmt.
1: Ja. Ich hatte davor eine Kamera, die ich über alles geliebt hat, aus so einer Point-and-Shoot. Ja. Ähm, diese Canon AF35J. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, mit diesem ausziehbaren Blitz. Ja. ich eigentlich immer dabei. Ja. Und da ist es so, dass mir die runtergefallen ist und vorne so ein Plastikteil abgebrochen. Und ich habe jetzt auf Ebay für 3 Euro eine neue gefunden, wo das Batteriefach kaputt ist. Ich mhm. hoffe, dass ich die jetzt merchen kann. Äh, weil das war echt eine... Also point and Shoots, keine Ahnung. Ähm, du hast mich damals auf den Trichter gebracht mit deiner Freundin Shooter. Da hast du den in der Kontext gekauft. Nee, das war ja viel später. Aber ja, ich, äh, ich mag die voll gern. Ist geil, das ist ne? So eine, Macht Spaß. Ja, ja finde ich auch. Ja. Und da kommen echt klasse Fotos bei raus. Ja. Also da, das, die Fotografie als Momentaufnahme kommt damit halt viel
0: besser. Ich glaube, ich muss für heute heute Abend kommt eine Freundin. Ich glaube, ich muss für heute Abend äh, heute ist äh, Oh Gott, heute, Chris, heute ist ja 31.12.2020. Das Wetter ist gut. Wir nehmen vormittags auf. Kleine Disclaimer. Vormittags. 13.27 Uhr 27. Ähm, ja. Und heute Abend kommt eine Freundin zum äh, Raclette-Essen. Raclette. Und ähm, ich glaube, da lege ich auch mal meine Porn-and-Shoot-Kamera dahin. Ja. Warum nicht?
1: Ich muss sagen, achso, ich habe meine, äh, also ich habe überhaupt gar nichts für, für heute Abend geplant. Vielleicht gehe ich mit den Nachbarn raus und trinke Wein. Das, das war's. Ähm, ansonsten, ja, es ist echt ein sehr komisches Neujahr. Äh, allerdings, meine, meine Freundin ähm, kommt aus Mexiko und besucht ihre Familie und ich habe äh, denen auch irgendwie was Kleines zu Weihnachten geholt und ihrer ähm, Schwester eine so eine Ilford Point-and-Shoot äh, eine neue so eine so eine, so, so eine Einmalkamera ja. genau mit so nee da war es XP2 drin aber okay. genau so eine Wegwerfkamera okay. und jedenfalls ist sie ausgerastet und hat anscheinend gleich TikTok Videos damit gemacht und ist in Mexiko damit voll abgegangen <lacht> weil ich habe dann auch nachgefragt, weil ich das halt nicht, also es ist halt ja so eine Wegwerfkamera, kennt ihr halt jeder. Und alles, die sind halt in dieser Retrophase noch zehn Jahre vor uns. Das heißt. Alles, was halt irgendwie bei uns schon, ah, okay, Hipster-Scheiß und, und Retro-Kram oder sonst irgendwas ist. Ist dann auch mega das, geil. Da ist ja hier schon jeder genervt. Und das hier, also, dass dort jetzt jemand mit einer analogen Kamera rumrennt und auch Film fotografiert, dann keine Ahnung. Geil. Schick, halt einfach voll geil.
0: So, schick einfach mal so ein Berliner Care-Paket, so eine Schallplatte. Ja, genau. Dein alten Walkman. <lacht> <lacht> Zwei Filme drin, eine Wegwerfkamera. Geil. Das ist also ja. so ein bisschen ahoy brause pulver Einfach so ein center Shock dabei, einfach so ein, so ein altes <lacht> Shock. So einfach so eine schöne Berliner care schicken.
1: <lacht> Klar, mache ich. Äh, nee, ich fand das auf jeden Fall. Also sie, ist, sie ist anscheinend halt wirklich ausgerastet. Und meine so, ah, wie cool, und was cool ist coolste überhaupt. Und äh, keine Ahnung, wie halt 13-Jährige auf den neuesten auf den neuesten Hipster-Scheiß reagieren. Ja. Man könnte eigentlich so ein, so ein Urban Outfit das da jetzt aufziehen.
0: Urban ja. Outfitters waren auch damals gefühlt nicht ganz, also die waren schon mitverantwortlich dafür, dass dieser analoge Hype wieder zurückkam. Die haben nämlich ja. in den ganzen Städten damals die Diana-Kameras wieder neu verkauft, das stimmt, die Lomos und so. Ich muss auch sagen, ich
1: glaube, ich war lange nicht cool genug für Urban Outfitters und bis ich mich dann mal reingetraut habe und nicht cool genug gefühlt habe, da reingehen rein zu können. Das ist dass hin.
0: du dreinummern cooler bist.
1: Nee, gar nicht. Nee, aber ich ich musste, glaube ich, auch eine Freundin mitnehmen, ansonsten hätte ich mich nicht, oh, da war ich noch nie drin und so ganz nebenbei mal erwähnen, ob man nicht mal in Urban Outfit das rein kann, weil da waren auch die coolen Leute drin, die schon so den den Trend gespürt haben.
0: Ich war fr- früher, als ich neu in Hamburg war, weil ich auch relativ oft in Urban Outfitters einkaufen und ich war jetzt tatsächlich vorletzte Woche, bevor der Lockdown kam, nochmal im Urban Outfitters, weil ich irgendwie warten musste äh, in der Gegend und dachte ich so, was machst du jetzt? Ja, komm, gehst du hier mal in den Urban Outfitters, wenn er eh warten muss ähm, auf meine Freundin. Bin ich da reingegangen und dachte so, nee. Das hört voll tra- trashig nee. an, oder? voll und ich dachte so ja. ey, ich bin viel zu alt für diesen Laden und alle sind irgendwie <lacht> ja. mindestens 15 Jahre jünger als ich und ich dachte so nee das ist nicht mehr dein Laden sorry
1: <lacht> nee gar nicht und jetzt werden da auch nur noch jetzt, jetzt fühlt sich das gar nicht mehr so besonders weil damit, damals war das so ultra besonders und ja. die haben ziemlich so Wert, Wert auf Haptik gelegt und dass sich alles so ein bisschen gut anfühlt und das und jetzt haben die so ja, genau. Und die hatten auch so die, so die, die Kruschecke ecke war eigentlich voll cool. Und jetzt haben die da halt nur noch den gleichen Scheiß wie überall. Genau. Ähm, also damals war das so, die Kruschecke hatte halt eben zu so Platten und so einen schicken Plattenspieler. Und, Bücher. und eben die Holgers. Und Bücher. Genau. genau.
0: Äh, Lomography zeug äh, Genau. Also ja. die, die hatten so diesen, diese Anfänge vom Hipstertum damals verkaufen das war alles ganz geil. Genau. Ja. Und jetzt ist es sehr trashig geworden. Das stimmt. Ziemlich. vielleicht er... sind wir auch einfach ja, älter geworden. Nicht die ja, anderen trashiger. So wird es sein. Ja. So wie nächstes Jahr, Chris. Was steht nächstes Jahr bei dir auf dem Schirm? Privat, wie, hobbymäßig? Was steht an?
1: Einfach mal alles ausbreiten. Ähm, tatsächlich, oh, das wollte ich eigentlich noch erzählen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, aber vielleicht ist es ganz gut. Es gibt... Ich war beim Foto Impex, hab noch mein mein Jahres-Kodak-Preis. Oh, Public Service Announcement. Kodak erhöht wieder die Preise. Natürlich. Mm. Yay! Mehr Geld, weniger Film, mir nee, umgedreht. Komm. Yay! <lacht> äh, genau. Ähm, äh, was für ein freudiges Event. Es äh, ist wie die Bahn, auch immer teurer, ohne dass man mehr kriegt. <lacht> Ähm, nee, genau. Und dachte mir, äh, ich gehe noch zu Photo Impacts, wohl noch ein paar Sachen, habe noch RA4-Entwickler geholt äh, für Farbe. Und Mach noch die billige Mehrwertsteuer äh, mitgenommen. Die billige Mehrwertsteuer Geil, billig Kodak-Preis genau. ja, und richtig. die billige
0: Mehrwertsteuer doppelt gespart, kluger Mann.
1: <lacht> das ist das Schöne, wenn man mit Geld ausgeben Geld spart.
0: Ja, seid wie Chris. Ja. <lacht>
1: Jedenfalls heute noch einkaufen. Ich weiß gar nicht, wann wir die, die Folge online packen.
0: Ja, ich weiß nicht, ob ich Aber das ja. dieses Jahr noch schaffe. Vielleicht morgen erst.
1: Jedenfalls <lacht> habe ich dann äh, in dem, beim, beim Rausgehen durch die Tür an dem schwarzen Brett noch gesehen, dass es einen äh, Fotografieclub äh, Berlin gibt. Fotografie Berlin. Und ich habe da, da nach so etwas schon mal vor irgendwie einem Jahr gesucht. Und Dachte mir, hey, es wäre voll cool, wenn es so ein Nerdclub, wo man sich austauschen kann. Äh, wo man vielleicht noch eine Dunkelkammer oder ein Studio hat, ähm, wenn es sowas gäbe. Und äh, hätte ich, hätt ich voll Bock, entweder sowas zu gründen, aber da muss man sich nach Lokalitäten umschauen oder halt irgendwo mitzumachen. Und halt nicht nur für das Studio oder die, oder die Dunkelkammer, sondern halt wirklich, um halt irgendwie, keine Ahnung, keine. diesen ganzen Nerdkram hier zu machen. Und dann hing es da mit dem wahnsinnig kreativen Namen, Fotografie Berlin. Und ähm, habe mich da dann auch gleich gemeldet und auch eine E-Mail bekommen und dann gab es so ein, habe ich, ja, also Aufnahmeverfahren mehr gab oder es weniger. Gab's einen Fragebogen? Äh, nee, es gab tatsächlich ein, ein Zoom-Meeting, wo äh, man sich auch so richtig äh, vorgestellt hat, was eigentlich äh, ganz Klar. schön war und auch die anderen mal kennengelernt hat. kannte man irgendjemanden Und jedenfalls, äh, nee, äh, soweit ich weiß nicht, also ich kannte zumindest niemanden davor, davon. Aber die haben eine Dunkelkammer und ein Studio und äh, man zahlt da einen Mitgliedsbeitrag monatlich und äh, kann das damit nutzen. Natürlich alles, also sollte alles fair sein, also man sollte da natürlich nicht sein, seinen kommerziellen Kram machen, aber um sich heranzutasten und um auszutauschen und auch so die Leute, die dabei sind, äh, wirken alle voll cool und haben auch äh, voll die Ahnung und sind halt so haben so einen Spieltrieb. Und, okay, ähm, das wäre meine
0: Frage gewesen: Ist das ein Altherrenclub oder club oder? Nie gar nicht. So die sind alle junge Leute, jetzt mal,
1: Spieltrieb, wir probieren uns aus. Ganz genau. Also ich würde jetzt mal so zwischen 25 und 40 sagen. Okay, cool also voll coole Leute, machen das so ein bisschen nebenbei, haben vielleicht gerade ein Kind und müssen ein bisschen runtergehen oder aber, deswegen suchen sie auch tatsächlich gerade noch nach neuen Leuten. Mhm. Ähm, Allerdings schauen sie halt auch so ein bisschen, glaube ich, dass das das alles zusammenpasst und dass man halt auch Bock darauf hat und genau, dass es nicht zu voll wird, damit man halt auch da einfach noch entspannt auch noch reingehen kann. Ähm, Aber falls jemand aus Berlin Lust hat, kann sich das ja auf jeden Fall mal anschauen, fotografieberlin.de Und ich muss sagen, äh, hat voll Spaß gemacht und ich habe in diesen, also ich war Jetzt schon zweimal da und habe mit, mit äh, dem Andy einem der
0: Ach, du warst auch schon in der Lokalität drin.
1: Ja, genau. Ja. Also es war auch richtig cool, dass die zuerst gesagt haben, ja, schau dir erstmal in die Dunkelkammer an, ob du da alles hast, was du was du irgendwie gebrauchen kannst. Natürlich schauen die auch so ein bisschen, ähm, dass man vielleicht auch selber ein bisschen was beisteuern kann. Also ich habe auch angeboten, dass sie mein Parkon mit benutzen können und keine Ahnung. Also ich meine, das ist, glaube ich, äh, ganz schön, dass es halt eher so eine Fotografiefamilie ist, von ja. so ein Geben und Nehmen richtig hat. Richtig cool. Und Genau, ich habe gestern noch mit dem dem Andi gequatscht, ähm, der einer der Leiter davon ist. äh, Und äh, der hat auch gleich den voll guten Tipp mitgegeben. Und zwar, wenn man lange belichtet und kurz entwickelt, dass man dann eigentlich noch ein bisschen mehr Dynamikumfang rauskriegen kann. Lange? Genau, weil du... Belichtet? Sozusagen, belichtet, also belichtet. Okay, wenn ja. du, bei der Entwicklung ist es wohl so, also ich habe es noch nicht ausprobiert, das war nur das, was er mir gestern erzählt hat. Ähm, bei der Entwicklung ist es so, dass sozusagen zuerst die äh, dunklen Töne, an, also der Entwickler wirkt zuerst auf den, auf den dichten Stellen. aber oh, jetzt muss ich kurz meinen MacBook laden.
0: Wir reden von schwarz-weiß, oder?
1: Ach also nee, zuerst auf den dünnen Stellen. Wir reden von schwarz-weiß, aber auf Farbe lässt sich das wohl auch übertragen. Ich kann das auch mal ausprobieren und dann kann ich da, glaube ich, besseres
0: Wissen zu geben. Warte, ich muss das Christmas muss es Strom organisieren, sonst ist Rechner gleich aus.
1: Nur der Face im Rechner. Ähm, genau. Und zwar meinte er, und das sozusagen bei der, bei den, am Ende der Entwicklungszeit im Entwickler, wenn du äh, Papier entwickelst, äh, dass dann nur noch die Lichter äh, nachgezogen werden. Also, und sozusagen, wenn du jetzt eher den Entwicklungsvorgang, die Entwicklungszeit reduzierst und das eher abbrichst, dass du dann die Lichter stoppen kannst, sozusagen, weil die Lichterentwicklung halt nicht mehr stattfindet, die Entwicklung der Lichter, und damit natürlich den Dynamikumfang erhöhst, weil sozusagen die dunklen Stellen schon entwickelt sind, aber die hellen Stellen noch nicht und damit hast du in dem Bild mehr Dynamik. Und das würde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Und äh, wenn das mit Farbe funktioniert, äh, dann wäre das halt noch ein bisschen geiler. Und sowas halt einfach mal in so. nebenbei ja. in einem Gespräch zu erfahren ja. und dann ausprobieren zu können. Ja, das ist cool. Das sind die
0: Tipps, die man haben will. Ja. Nicht
1: gut. Genau.
0: Vielleicht gibt es in Hamburg sowas ja auch. Ja, ich muss mal, ich muss mal gucken. Ich, ähm, also da, ich habe vor ein paar Jahren schon mal geguckt, da gab es das nicht so richtig. Da gab es eins, aber das hat dann relativ gesch- schnell geschlossen, nachdem ich darauf aufmerksam wurde. Äh, das sich auch noch. Das hatte nichts mit mir zu tun. Ähm, ich muss mal gucken, ob sich irgendwas Neues formiert hat, ich muss mal gucken, ansonsten muss ich einfach öfter nach Berlin kommen. Ähm,
1: ja, also man kann auch gerne äh, noch jemanden mitbringen, falls man irgendwie mal Fotos entwickeln möchte, oder im Studio natürlich auch, wenn man da jemanden fotografieren möchte, das heißt, du kannst gerne mal mitkommen, und dann zeige ich dir meinen Fotoklub, in dem ich Mitglied bin.
0: Richtig geil, richtig gut. Das heißt, da ist dein Ziel, nächstes Jahr äh, mehr zu socialisieren. Genau, da ein bisschen mehr ist.
1: reinzukommen, ein bisschen mehr noch auszuprobieren, ja. ein bisschen mehr selber machen, ja. Uh, vielleicht mal Großformat ausprobieren. Oh ja. Jetzt rein fotografisch. Steht da eine? Äh,
0: Steht da eine Großformatkamera rum?
1: Die, er wollte, also er, der Andi hat eine. Ähm, und ähm, ich schätze mal, dass man mit sich mit dem mal verabreden kann, um da mal eine Einführung zu bekommen oder so. Äh, nicht jetzt unbedingt ausleihen, aber mal ausprobieren. Ja. 2021, äh,
0: äh, Chris, was gibt's noch?
1: Äh, ja, ansonsten äh, habe ich eben da meine Freundin aus Mexiko kommt, das äh, Glück, dass ich äh, vermutlich nach Mexiko kann und dem äh, lokalen, eisigen Berliner Winter zumindest für, für zwei Wochen mal äh, entkomme. Also jetzt um Anfang des dort, Jahres oder Ende des Jahres? Anfang des Jahres. Anfang im des Februar, Jahres. Um dort in den mexikanischen waren kurz einzudringen.
0: Das ist bestimmt witzig. Warst du schon mal in Mexiko? Nein. Nee. nee.
1: Äh, ich lerne auch gerade Spanisch. Sehr gut. Ja. Naja.
0: Mit Duolingo oder wie lernst
1: du der. Yes nee, ich habe mir tatsächlich solche Pons und ich habe mir, weil ich mich nicht entscheiden konnte, welches besser ist. Äh, was gibt es, diese zwei Firmen, Pons und der heißt anders, mit dem gelben äh, Langenscheid. Ja, Langenscheid. Genau, und von beiden einfach die Bücher geholt und mache jetzt hier solche Intensivkurse, wo man so am Tag sich irgendwie eine Stunde hinsetzt und dann äh, das sozusagen in einem Monat halbwegs drauf haben sollte, sodass man danach A1 kann. Ja, krass. Ja, ich sag euch dann, wie es läuft. In einem Monat.
0: Hast du schon angefangen? Ja. Bin jetzt bei Tag 5. Ah, blau espanol Sehr gut. Das wäre jetzt aber die, die
1: Wir-Form, oder? Ja. Okay. Ja. Egal.
0: Egal. Ähm, um, das, hat mein Lehrer, das hat mein Spanischlehrer immer gesagt, weil wir sprechen Spanisch. Ist ja ein Ablamos, ist Ach
1: so, ja, nicht. stimmt. Du bist ein Spanischlehrer?
0: Ja, ich hatte kein Französisch äh, und kein Latein in der Schule. Ah, ich habe ja Wirtschaftsabi gemacht. Und hatte äh, drei Jahre Spanisch, ist aber, um ehrlich zu sein, echt nicht viel hängen geblieben.
1: Ja, ist bei Französisch bei mir genauso. Aber
0: ich glaube, ich könnte es schneller wieder auffrischen, wenn ich mir auch sowas angucken würde.
1: Tja. Also ich kann es dir gerne geben. Vor allem immer, wenn ich in spanischen
0: Ländern unterwegs bin, also in, in spanisch sprechenden Ländern, erwarten natürlich immer alle durch meine Airbnb-Buchung und so durch meinen Namen, äh, erwarten immer alle, dass ich fließend Spanisch spreche und sp- quatschen mich immer auf Spanisch an. Ich sage immer, no, no, sorry. <lacht> <lacht> Can Von we English Spanisch? <lacht> 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 ähm, das ist immer ein bisschen, bisschen doof. Deswegen, Also Spanisch wäre schon, wär schon cool zu können, auf jeden Fall. Ja. Aber ich bin einfach nicht so der Sprachenmensch. Ähm,
1: Denke ich auch. Ich habe bei mir auch nur Programmiersprachen.
0: Programmiersprachen, schon immer mehr so naturwissenschaftlich, mathematisch angehaucht. Ja. Was steht sonst 20? Okay, äh, Mexiko, äh, Fotografieclub. Klingt genau. Gut.
1: Ansonsten, ja, ich, äh, nee, ich würde gerne einfach mehr Fotos machen, mehr unterwegs, sobald das irgendwie möglich ist, äh, gerne unterwegs sein. Und äh, ich glaube auch wieder mehr in diesem Porträtreisebereich. Ja. Ähm, aber, äh, ich glaube nicht, dass ich mich da jetzt groß verändere. Ja. Ansonsten einfach das mit dem, was auf mich zukommt. Ich glaube, ich hab, war nie so ein Studiomensch. Ich mochte damals die Unterhaltung mit Caro voll gerne. Und da halt auch so ein bisschen Also ich meine, mit Studio musst du halt eben nicht aufs Wetter achten und so weiter. Und da jetzt sozusagen durch den Club auch die Möglichkeit auf dem Studio besteht, würde ich das voll gerne mal ausprobieren. Ja. Allerdings glaube ich nicht, dass ich da jetzt mega alt drin werde oder mega, mega viel drin abhängen werde. Aber wäre auf jeden Fall mal interessant auszuprobieren. Stimmt. Ansonsten mitnehmen, was geht.
0: Ist so. Ja, so ist Wie bei ist mir bei auch. dir? Bei mir ist so ähnlich. Ähm, also b- vermutlich viel arbeiten äh, durch die neue Selbstständigkeit, die nächstes Jahr richtig anläuft. Vermutlich viel arbeiten. Aber auch ein bisschen flexibler sein dadurch. Also zeitlich ein bisschen flexibler sein. Ähm,
1: Und hier in Berlin vorbeischauen. Äh,
0: genau, ich werde definitiv öfter in Berlin sein als im letzten Jahr, denke ich, definitiv. Ähm ansonsten freue ich mich oder würde ich mich richtig freuen wenn nächstes jahr so sachen wie äh, konzerte festivals foto meetups äh, hacker kongresse wieder stattfinden können alle solche sachen äh, die man dieses jahr schmerzlich vermisst hat würde ich mich sehr freuen wenn ich die nächstes jahr wieder genießen dürfte ähm, genauso wie urlaub und irgendwie reisen und ähm, genau solche sachen ähm würde ich mich Gerade auch
1: richtig fu- Wir könnten einen Podcast-Meetup machen.
0: Wir könnten wieder äh, endlich mal einen Podcast auf dem Meetup machen, so wie wir das eigentlich geplant haben, seit wir diesen Podcast
1: haben. so, ich hatten. dachte, dass wir den Podcast-Meetup machen. Also Ach so. dass wir die Leute Ach so. aus dem Podcast treffen.
0: Das könnte man natürlich auch.
1: Ja, einfach mal einen Durstexpress bestellen und dann.
0: Coole <lacht> 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 Idee. Ja, da können wir auch mal drüber nachdenken. Ähm, auf jeden Fall, auf solche Sachen hätte ich auch richtig Lust nächstes Jahr. Ähm, ich war dieses Jahr echt viel drin. Ich bin wenig rausgegangen, ich habe wenig fotografiert. Äh, all das wird sich ändern, wenn man nächstes Jahr wieder mehr raus darf und mehr raus kann und auch wieder mehr Leute treffen darf und mehr in der Stadt unterwegs sein kann. Ähm, ich schwanke so ein bisschen mit meiner Freundin, ob wir uns nicht irgendein Roadtrip-Gefährt zulegen sollen. Ähm, Da hätten wir Bock drauf, also das ist auch so ein größerer Plan. Ich weiß nicht, ob das nächstes Jahr schon auf dem Plan ist oder vielleicht erst in zwei Jahren, aber
1: Wie wäre es mit einem alten Benz?
0: Nee, irgendwas 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 Größeres, äh, Bulli-artiges. So so ein Setra-Bus. So ein Setra-Bus oder so ein ein VW-Bulli, ganz Berlin-Hipsteristik, irgendwie sowas. Ähm, Ich weiß es noch nicht. Aber das ist auf jeden Fall in der Überlegung. Ähm, Mal schauen. Ich glaube, dass das nächste Jahr gut wird. Ich hoffe doch. Also ich, fa- ich muss wirklich sagen. Also ich persönlich fand 2020 auch gut, aber mir fehlen und ich vermisse auch sehr, sehr viele Dinge. Ich bin ich bin auch
1: dankbar für vieles, was 2020 passiert ist. Allerdings das zu Hause hocken, ja.
0: Es reicht jetzt ein bisschen. Es reicht jetzt langsam.
1: Also es drückt schon so ein bisschen aufs Gemüt und das ähm, ich, ich habe das Gefühl, ich muss meinen Horizont langsam mal wieder erweitern. So. Ja.
0: Ja, aber ansonsten bin ich zuversichtlich fürs nächste Jahr. Also wir können, wir hören uns aber vermutlich trotzdem leider noch mal, bevor wir alle geimpft sind vermutlich.
1: Das auf jeden Fall. Also ich glaube, bis wir geimpft sind, äh, dauert es da noch ein bisschen. Ja. ja, wir hatten ja eh geplant, dass wir vielleicht noch ein paar Miniserien machen. Ach, Du sagst das jetzt so nach-
0: oft. Du, du bist ja gemein. Ne, du sagst es jetzt so oft offiziell während die Aufnahmen ja, laufen, bis ich, ich mich ich nicht mehr davon drücken kann.
1: Ganz genau. Wir hatten eigentlich, hatten wir nicht bei der letzten Aufnahme besprochen, dass wir noch irgendwie vier Aufnahmen vor Weihnachten machen.
0: Ja, so. weißt du, ich, ich habe ja. so viele Fragen bei diesen Mini-Aufgaben. Ich frage mich so, wie bauen wir die in unseren Feed mit ein, geben wir den anderen Titel, wie finden die Leute das dann in dem Spotify-Account? Ja die
1: sind einfach damit drin, die machen wir jetzt einfach. Wir nehmen einfach jetzt fünf Folgen Ach. am Stück auf und dann, und dann schneiden wir die, so zehn Minuten Folgen und dann packen wir die einfach mit rein. Okay. Das sind einfach normale Folgen, die heißen ms Mini. Warum MS? Mini unterbelichtet. Weiß ich nicht, weil das zum Glück, ich musste kurz überlegen, ob das irgendeinen schlechten geschichtlichen Hintergrund hat, wenn ich Der nicht steht MS für Münster. sage. Der
0: Münster ist ganz schön, aber ein bisschen so. langweilig, aber das geht schon.
1: Lass uns den gar nicht
0: hören. <lacht> Entschuldigung. <lacht> okay. okay, pass auf, da, da müssen wir jetzt aber jetzt und hier in diesem Podcast, ich weiß, dass du die nächsten Tage noch ein bisschen wir Zeit Wir committen Pablo jetzt. Wir committen, pass auf, wir müssen uns jetzt hier live committen. Ich habe den Kalender <lacht> auf. Wir ja. müssen morgen oder übermorgen, also dieses Wochenende. Ist das egal, ich bin da, ist Corona. Genau, wir müssen uns nach dieses Wochenende, weil ab dem 4. sind alle wieder im Arbeitsmodus und alle haben keine Zeit mehr. Wir müssen uns du dieses meinst, Du
1: bist wieder im Arbeitsmodus und du hast keine
0: Zeit. Sorry, aber du bist meistens derjenige, der deutlich mehr arbeitet von uns beiden, wenn ich das kurz korrigieren darf. Du warst zwischen den Tagen sogar im Büro. Ähm, ja. Lass uns das dieses Wochenende machen. Wir committen uns auf dieses Wochenende. Wir machen das dieses Wochenende. Wenn wir es dieses Wochenende machen, machen wir es gar nicht.
1: Nee, machen wir dieses Wochenende. Ich habe hier eine Liste mit, mit 16 Sachen. Okay,
0: schickt mir bitte diese Liste. Ich muss mich ein bisschen vorbereiten, sonst ich wirklich wie so ein unqualifizierter unserem,
1: Trottel. In unserem unterbelichteten Notes-Ding. Okay, Notion, okay. Okay. Tut mir leid, Leute, dass ihr das jetzt alle mit anhören musstet. Gut. Aber wir haben Pablo dazugekriegt. Jetzt müssen wir es nur noch mit. schaffen, dass wir die Folge rausbringen, bevor die Mini-Folgen rauskommen. Ja, ja, das, ist, das, dann, ja, ja das
0: kriegen wir hin. Ne? Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich es heute noch schaffe, spätestens morgen geht es online.
1: Okay, ich kann das eigentlich auch machen. Du kannst es auch ah, machen. Ich, wieder, ich fuck wieder irgendwas ab. Ich lösche dann wieder irgendwie Folge 3 oder so. <lacht>
0: ich kann es auch machen, nicht. alles gut. Okay. Ähm, gut, dann haben wir es, oder?
1: Haben wir es? Haben wir sonst noch irgendwas? Glaube nicht. Glaube auch nicht.
0: bin ein bisschen traurig, dass ich dieses Jahr nicht mit dir auf dem Hackerkongress oh bin und nicht mit dem Dude in dem vollgequatzten Bus sitzen ja, kann. Aber
1: oh Gott, weißt du noch, als alles normal war? Als alles normal war, ja. Ja. Ah, ein was, was ich noch sagen muss. Ich habe äh, meinen Cousin, den ich über Weihnachten getroffen habe. Äh, der hatte Apple TV Plus. Und nicht, dass ich hier
0: Ich habe auch äh, Apple TV Plus. Echt? Ja, Hat ist ein Jahr kostenlos, was? wenn du irgendein Device gekauft hast. Ja,
1: Bonzen-Hamburger. <lacht> ich habe hier mein mein gesprungenes iPhone noch. Ähm, ja, aber ich wusste nicht, dass da gibt es ja relativ brauchbare Serien. Und die sind alle ziemlich Schön von den Aufnahmen. Also, sie sind sehr gut gefilmt. Und ich habe das Gefühl. Welche guckst du? Äh, ich habe. Äh, ich fand hier Amazing Stories. Scheiß Titel, ja. aber geile, geile Serie. Ja. Und ähm, hier, wie heißt das? For All Mankind. Fand ich ziemlich cool. Den habe ich
0: auch zur Hälfte geguckt. Genau, das ist eine Space-Serie. Fand ich auch gut. Ja, ja, genau. Sie ist noch richtig gut. gut. Echt? Ja, sie ist auch gut.
1: Okay. Und ich habe jetzt Teheran angefangen. Ah, das Und ich muss sagen. Ja. Was, was mich sonst immer, also was ich gemerkt habe bei diesen ganzen, weil äh, also ich habe das Gefühl, Apple will hat immer so eine leichte Moralkeule dahinter, ja. zumindest bei den Serien. Ja, die wollen immer auch. Und das finde ich aber ein bisschen eine Message. Kulturell
0: Transport. erziehen, genau. Ne? So ein bisschen kulturelle Message rüberbringen, was ich aber ganz okay finde eigentlich. Genau, das fand ich eigentlich voll interessant. Also
1: bei Netflix gibt es halt auch gute Produktionen, die halt aufklären. Aber was ich gemerkt habe, bei den, bei fast allen Apple-Serien, sogar fast bei allen Folgen, gerade jetzt bei dieser Teheran-Serie, habe ich daneben immer alles gegoogelt und halt ähm, mich immer noch belesen, wie so das Verhältnis zwischen äh, Israel und Iran ist. Und ähm, verschiedene Sachen auch mit, mit den ist egal, ich will jetzt nichts spoilern. Ähm, aber finde es halt ganz interessant, dass es das wirklich so zum Nachschauen und zum Nachlesen anregt. Und ähm, fand das eigentlich ganz spannend. Und ähm, nicht, dass ich jetzt hier Werbung für Apple TV Plus. Ich habe mich gewundert. Ich bin in so einer Familie mit so Freunden drin. Gott, reden wir nicht drüber. Ähm. Aber irgendwer hat anscheinend schon Apple TV Plus, deswegen konnte ich das nämlich auch schauen, weil ich dachte mir, ah, ich muss jetzt, muss jetzt bestimmt irgendwas dafür zahlen oder so. Aber dann ging es einfach.
0: Geil. Es, ist, es gibt auch Greyhound, äh, das ist ein Film, also die bauen ja, die produzieren ja auch Filme. Ähm, der ist auch richtig gut, den habe ich jetzt am Wochenende, letztes Wochenende geguckt. Ist ein Kriegsfilm äh, mit, äh, ich habe seinen Namen vergessen. Ähm, aber der ist auf jeden Fall auch ziemlich schön gem- also schön gefilmt also von von der von der okay. Optik her ist halt ein Kriegsfilm ist vom Inhalt her nicht so ja. schön ähm, ja. aber es ist, ist auch ganz cool zwischendurch äh, gucke ich tatsächlich auch ganz gerne mal einen Kriegsfilm auch wenn ich das eigentlich ganz anstrengend finde aber so einmal im Jahr kann ich mir sowas geben und dann finde ich es immer ganz geil
1: das cool, nee, schaue ich auf jeden Fall mal rein. Das also das, das fand ich halt eben beeindruckend, dass so ein bisschen auf die Ästhetik ein sehr großer Wert gelegt wurde. Das Einzige, wo kein Wert auf Ästhetik, aber oh, das war auch okay, ähm, ich fahre ja auch Motorrad, äh, oder ich bin, hab das Motorrad jetzt nicht mehr. Ah, diese ist eine
0: serie Genau,
1: mit Ian äh, McGregor. der äh, Schauspieler betrug. von Obi-Wan Kenobi. Ja. Ähm, der ist da von Feuerland nach äh, Los Angeles hochgefahren Ach, krass. und die wollten das mit elektrischen Bikes machen ja. also, ähm, und das war halt noch bevor Harley offiziell sein elektrisches Bike rausgebracht hat ja. und ich muss sagen ich finde ihn als äh, ihm kann ich irgendwann nicht mehr zuhören okay. ähm, weil er, er ist er schwebt auf so einer leichten Meta Ebene ja ganz nah so. natürlich aber auch, ja, ja natürlich kennst du das wenn, wenn Leute so ein bisschen um, den, die größere Bedeutung in allen möglichen Sachen sehen und du denkst dir so, ja, ja, es halt, könnte halt auch einfach Zufall sein.
0: Um, aber trotzdem schön also. gemacht oder? Aber,
1: aber gut gemacht und halt das hauptsächlich, das Interessante ist halt, also a natürlich, die kommen durch die ganzen Länder und schauen sich da verschiedene Sachen an und, und das ist voll interessant, aber auch diese Parallel-Story mit, wir machen das elektrisch, fuck, wir sind in the middle of nowhere und mein Akku ist leer. Ja. Ja, klar, oder, halt
0: aber durch Südamerika dann
1: Genau. Oder es hat halt irgendwie minus 10 Grad und deswegen geht das Motorrad nicht mehr an. Das war eigentlich ganz interessant. Aber ja. Cool. Genau. Klingt gut. Damit sind wir jetzt aus der Fotografie analogen Fotografie-Ecke rausgegangen. Aber ich, ich, ich habe, um, äh, um,
0: um mein Fernweh äh, zu stillen aktuell, noch ein, noch ein kleiner Tipp: äh, gucke ich mich die ganze Zeit durch die Arte-Mediathek äh, durch. Ähm, die haben ja echt viele Länder-Dokus. Ähm, Und finde ich einfach alle richtig gut. Äh, Neulich habe ich eine Polen-Doku geguckt, aus aus dem letzten Urwald aus Europa, der in Polen existiert. Ähm, Genau. Und richtig coole Doku. Also Arte Mediathek kann ich auch immer wieder empfehlen. Ist einfach schön. Vielleicht werde ich auch einfach alt, aber es ist auch einfach schön. Ich höre Deutschlandradio, gucke Arte, hört auf mich zu judgen. (lacht) (lacht) Hab eine (lacht) Biobox.
1: Wann wird die zugestellt? Nächstes Jahr erst, oder? Am 4.
0: Am Montag. Am 4. Alle zwei Wochen montags kommt eine Gemüsekiste. Ja. Mit ein bisschen Käse und einem Brot drin. Finde ich gut.
1: Auch noch so, ein klein, so eine kleine Ratte, so eine kleine Feldmaus, die da noch irgendwo sich
0: drin versteckt. Eine Feldmaus. Ja. Ja. Gut. Du bist auch so eine kleine Feldmaus. Ähm, Aha. Kommt ihr ja. ins neue Jahr? Kommt ihr gut ins neue du Jahr? Du
1: auch. Und wir hören uns. Wir hören uns. Dieses Wochenende. Nochmal. Auf jeden Fall. Das, Für du darfst m- dir viermal. Der fünf Themen aussuchen. Fünfmal, okay, fünfmal. Alles klar. Oder f- vier Themen.
0: Gut, frohes neues Jahr, kommt gut ins neue Jahr. Frohes neues Jahr, Bis Bis kommt
1: gut. Bis bald.
0: Lass das Jahr Geschichte sein. Auf bald, ciao.
1: Nächstes Jahr wird alles besser. Ja. <lacht> Tschüss. Möge die Macht mit euch sein. Äh, hallo, liebe Leute, wir sind doch noch mal da, da wir noch eine neue, wichtige Rubrik unseres Podcasts vergessen haben.
0: Genau, und zwar ähm, haben wir irgendwann ganz am Anfang, es war irgendwann mal meine Idee, und ich finde die Idee immer noch gut. Ähm, unsere Hörer nur nicht. Die ähm, hat
1: negative Feedback letzte Woche auch gebracht, muss ich mal sagen.
0: Hat negative Feedback letzte Woche auch gebracht. Stimmt, anderthalb Stunden Video, deswegen habe ich es mir noch nicht ja. angeguckt.
1: Nee, ich habe immer noch so ein bisschen hin und her ge... Gesquot- und
0: macht mit Video vielleicht auch ein kleines bisschen mehr Sinn als mit einem Audio-Podcast. Aber nichtsdestotrotz machen wir das jetzt auch. Und zwar haben wir nach euren Fotos gefragt. Es gibt Dropbox-Link. Ich glaube, der steht sogar noch auf unserer Webseite. Ich, doch, ich glaube schon. Äh, wir, also wir gucken gleich. Ich wusste gerade
1: gar nicht, dass wir eine Webseite haben, aber dann ist es mir wieder eingefallen. <lacht>
0: Wir haben eine Webseite unterbelichtet-podcast.de und da ist Foto Reviews oben direkt im Menü. Da könnt ihr drauf gehen und dort ist ein Dropbox-Link. Ähm, wenn ihr dort Fotos reinwerft, ihr braucht keinen Dropbox-Account dafür, ihr könnt da einfach, öffnet sich eine Webseite, ihr könnt da Fotos reinwerfen. Wir sprechen darüber, so wie jetzt. Chris, ich, ich hab den Link, noch
1: gar nicht an. Aber ja, ich hab den Link geschickt. Meine, du hast ihn bekommen. Ja, ich hab bekommen. schon draufgeklickt.
0: Okay, passt auf. Ja. Es steht, glaube ich, nicht dran... Wer uns diese Fotos geschickt
1: hat. Doch, Dateinamen. Also bei dem ersten steht es nicht. Okay, ich schau jetzt schon mal.
0: Du darfst sie dir ruhig schon angucken. Nein, 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 ein Datei... Achso, hier. Sagen wir den Namen?
1: Weiß ich nicht. Was ist denn was ist denn A, B? A, B.
0: A B, das war ich. Das ist, das, das ist mein Test. Das kommt weg. Ignoriere das. Ach, das ist Das
1: hätten wir eigentlich einfach mal drin lassen können. Okay, ähm...
0: Dann, dann sagen wir jetzt trotzdem, von wem es ist. Äh, es ist von Per. Per ist der Mensch, es mit dem ich telefoniert habe. Für alle, die den Podcast vorhin <lacht> offensichtlich gehört oh. haben. Vor drei Minuten. Genau, Per hat uns vier Fotos geschickt. Ähm, was ich erstmal richtig cool finde. Also, erstmal richtig cool, dass uns. Vielen vorfällt. lieben Dank, Per. Es sind sehr offensichtlich digitale Fotos. Oder würdest du auch sagen? Ja. Und es sind sehr offensichtlich. Genau, sie sind viel zu scharf für, für Analoge. Und es sind sehr offensichtlich Street-Fotos, würde ich auch sagen.
1: Der, der, der Fokus sitzt auch zu sehr.
0: Der Fokus sitzt äh, immer da, wo er sitzen soll, genau. Möchtest du zuerst was zu den Fotos sagen, oder muss ich zuerst was zu den Fotos sagen? Ich kenne sie ähm, jetzt schon ein bisschen ist länger. Mir jetzt egal.
1: Ja, hast du, dir, hast du schon eine Meinung dir darüber gebildet? Ich habe
0: mir schon eine Meinung gebildet, ja. Okay,
1: dann los geht's.
0: Ich habe... Zwei positive Sachen und zwei negative Sachen. Ist ja ein Review. Also man darf ja positiv wie negativ. Das Positive ist er
1: hat, er hat den Bildern sogar einen Titel gegeben. Das ist voll schön.
0: Oh, das ich finde, man oh, gibt oh, den das, Bildern das ist drei positive Stimmt, das ist mir noch gar nicht aufgefallen, weil ich das gar nicht gesehen habe. Ah, stimmt. So geht Pablo durch die das Welt. Ist, das ist auch positiv, dass sie einen Titel haben. Definitiv. Was ich richtig positiv finde, ist das Framing Ist richtig gut. Also das Framing von diesen Bildern
1: Ist aber auch nachträglich was geändert, ne? Also zumindest drei Bilder sind hier gesquared.
0: das stimmt? Ja, sind gesquared. Finde ich aber, ist erlaubt. Ja. Darf man, also wenn man ein Square draus machen will, darf man das machen.
1: Uh, ich habe das gerade erst gesehen, dass bei dem ersten, dass sie direkt hinter dem Kran mit der hängt. Genau, Kralle, genau. Bei, dem, ah. bei dem ersten ist es eine
0: Frau im Jahrmarkt, die hinter so, einem, hinter so einem Krallenapparat sitzt und das Gesicht ist halt direkt hinter dieser Kralle geframed, das finde ich richtig gut geframed. Das zweite Bild ist ein Pärchen, was in so einem offenen Fenster sitzt auf der Fensterbank und äh, er guckt sie relativ verliebt an, sie diskutiert so ein bisschen, ähm, aber ist auch richtig schön geframed, weil die beiden sitzen halt so direkt in diesem Fenster äh, mit dem dunklen Hintergrund. Das dritte finde ich am besten geframed. Es ist ein Mann in einem Café, würde ich sagen, der so die Hände vorm Gesicht hat und sich so auf seinen Händen abstützt und in so einem Herz, was an, der, an dem Fenster ist, reingeframed ist. Das finde ich vom Framing her einfach richtig, richtig schön. Ähm das letzte finde ich nicht so schön, das finde ich auch nicht so schön geframed. Das letzte ist ein Bild, wo zwei Polizisten in London... Ähm, einer Person, die auf so einem... Äh, Plastik- auf, die, auf dem typischen Kioskstuhl. Auf so einem typischen Kioskstuhl ähm, an, an so einem Schild sitzt äh, und scheinbar das Schild hält. Das finde ich deshalb nicht so schön, weil alle Personen von hinten abgebildet sind und nicht von vorne. Und jetzt kommt mein... Chris, weißt du, was mir in diesem Bild nicht gefällt?
1: Ja, natürlich. Was denn? Der, der Pfosten der Pfosten <lacht> durch den Kopf.
0: Der Pfosten geht natürlich, also der Pfosten von dem Schild, was die Frau hält, ah. geht natürlich einmal komplett Okay, also was,
1: was ihr es das, meint, das Pablo hat eine Der ist auch schon länger blieb. in Behandlung dafür, Es tut ja. uns auch sehr leid. Das meins Pablo, wenn, wenn immer irgendwo ein Pfosten durch den Kopf geht, pa- Pablo fällt das einfach um. Ich. Ja, Steht, der hat so eine, wie heißt diese, wo man schläft, wo man einfach einschläft, wenn man irgendwas sieht, also wenn man irgendwas nicht. macht. Also okay.
0: Aber das finde ich besser. Äh, also, das finde ich nicht gut, weil da geht es halt direkt durch den Kopf. Das ist mir sofort aufgefallen. Das finde ich negativ. Positiv finde ich das Framing. Was, äh, also, jetzt jetzt sag jetzt mal, was Richtig schön raus. Positiv? Negativ. Jetzt
1: du, äh, nee, also generell finde ich, äh, es sind schöne Streetfotos. Ähm, ich habe bei Streetfotos immer die generell, um das jetzt mal zu generalisieren. Ähm, die Angst, dass Leute Sachen eine Bedeutung geben, die gar keine Bedeutung haben. Mhm. So ein bisschen mein Evan mcgregor problem mhm.
0: Das ist, stimmt, guter Anschluss an unser Gespräch. <lacht> äh,
1: genau, wo ich, ähm, also ich meine, das Schöne in Street-Fotos oder das, die Kunst in street sind ja immer Momente zu finden, die zufällig komisch oder gut oder tiefsinnig sind und sozusagen einfach aber den, den Zufall erhalten lassen. Und deswegen finde ich das glaube ich immer ganz gut, wenn man relativ viel auf einem Foto sieht, wo man wo man sieht okay, also das hat, glaube ich auch ähm, Merkulisse. Genau wie, wie heißt äh, Ben äh, in dem Interview hat das ja glaube ich auch gesagt, äh, wie man alltägliche Sachen immer noch findet und dass man äh, also das Interview, das wir mit Ben Chisted vor genau. einem Monat oder zwei, Und der meinte auch, dass. Folge 15. Folge 15. Dass man die Liebe an der Fotografie erhalten kann, indem man halt in den alltäglichen Dingen das Besondere sieht. Also, okay, damit widerspreche ich mir jetzt, aber dass halt man diese Momente sieht und auch sieht, wo die halt stattfinden und wie die halt stattfinden. Also, ich glaube, wenn man halt sieht, okay, das ist wirklich Zufall, der das Besondere gemacht hat, dann ist es, glaube ich, ganz schön. Wo ich jetzt sage, was nicht unbedingt besonders ist, ist, wenn sich Polizisten nach einer Frau auf einem Plastikstuhl. Äh, umschauen. Ich persönlich finde zum Beispiel dieses handcar wash oh, also ich finde das ohne die Polizisten eigentlich viel besser, das Bild. Also ich weiß nicht, ob es auf dem, ob es weiter nach ja. rechts oder weiter nach links geht, ja. aber wenn sie mittig wäre ja. und man sozusagen das rechts noch weiter sehen würde, was auch immer da ist, das fände ich persönlich äh, fast vom, vom Framing ein bisschen besser. Finde ich auch. Ähm, also ich weiß nicht, ob wir den, den Link dann einfach teilen wollen, damit sich das jeder auch mal anschauen kann. Äh, das Bild mit dem
0: Zumal ich auch die Polizisten gucken ein bisschen verachtend. äh, Ja, genau.
1: Also das könnte natürlich eine Nachricht sein, allerdings geht das nicht so richtig hervor. Es ist so ein bisschen zu... Das ist das, was ich mit dem zu gewollt äh, meine. Ähm, Das mit dem Herz finde ich äh, auch echt schön. Ähm, Und das mit dem... Ja, das Beste. Ja. ähm, Und das mit äh, mit der Wohnung. Ich meine, das kippt ein bisschen nach hinten. Ja, stimmt. Und ich finde es ein bisschen zu... Chaotisch, also da ist mir das Problem, das ist ein bisschen zu nah dran. Also bei dem Bild und bei dem Bild mit der, mit der Frau, das sind so beides Bilder, wo mir der ganze Kontext fehlt. Ähm, das, oder generell, also das mit der, mit der ähm, Frau auf dem Jahrmarkt finde ich eigentlich auch ganz schön. Was mir generell bei allen Bildern auffällt, ist, dass sie sehr stark bearbeitet sind und zwar entsättigt und diese Vignette haben. Also, Die Vignette ist
0: mir noch gar nicht aufgefallen, stimmt. Also was klar mir aufgefallen bei dem ist, Handcouch. ist, dass der, dass der Kontrast und dass der, dass der Sättigungsregler ist ein bisschen zu weit nach unten gezogen. Und der Kontrast und dieser, dieser HDR-Filter, ich glaube, bei, bei Lightroom heißt ja inzwischen Clarity oder so, also dieser Klarheitsregler, der ist mir mindestens 50 zu weit in der falschen Richtung.
1: Also ich glaube, also generell, die, die Bilder sind gut und dass man mit der Bearbeitung was ausprobiert, ist auch legitim. Ich glaube, es ist nur manchmal, ich glaube, gerade bei Street-Fotos muss weniger man sowas ist mehr. ein bisschen weniger ist mehr, muss man sowas ein bisschen sanft angeben, weil man findet sich eh auf so einer Straßenszene zurecht. Man muss da erstmal schauen, okay, wo ist man, und um was geht es. Und ich glaube, wenn man, wenn man das einfach so ein bisschen so lässt, wie es ist, ja. in die, den besonderen Moment und äh, dann einfach sich um das Abbilden kümmert und da den ganzen Fokus drauf macht, ähm, dann ist das eigentlich, finde find ich das persönlich, äh, etwas Näher am Thema. Genau, gerade, und,
0: grade, und, und äh, sorry, wenn ich dich unterbreche, und gerade Streetfotos durch Asphalt, Beton, Metall, viele f- unterschiedliche Farben, ein unreiner Hintergrund, ist schon sehr, sehr unaufgeräumt und sehr, sehr hart. Ich, also, und dann habe ich persönlich immer ein kleines Problem, mit, wenn man dann eine harte Szene noch härter dreht, indem man so einen Klarheitsregler hochzieht. Und die Sättigung runterzieht, das, das, das wirkt dann immer so ähm, untergangsstimmungsmäßig, apokalyptisch. Das ist mir immer zu viel.
1: Ja. ja. Aber generell, also wie gesagt, ich finde die, die Bilder interessant und gut und sind, glaube ich, auch für, also mein, mein Favorit ist tatsächlich irgendwie das Handcar Wash und das mit dem, mit dem Herz. Ähm Genau, die, da würde ich aber, also das mit dem Herz auf jeden Fall, da hätte ich halt einfach die Sättigung und die Vignette rausgelassen. Aber ansonsten finde ich die, finde ich die schön. Und das mit dem handcover wash, da würde mich halt interessieren, wie das, wie das komplette Bild ausschaut. Ja. Und ähm, den Fokus nicht von der Interaktion der Polizisten auf die Frau, sondern eher halt des, des kompletten Bilds ja. machen.
0: Ja. Aber ansonsten finde ich gut. Vielen Dank, ja. dass du uns die Fotos geschickt hast. Ich, Kurzer Disclaimer, Chris, du hast mich auch gerade zu was überzeugt. Du hast mich ja gerade gesagt, so hier wir müssen diese vier Mini-Fünf Mini-Episoden machen. Los geht's. Ähm, ich würde sowas gerne häufiger machen und ich würde sogar so weit gehen und sagen, ich würde sowas vielleicht sogar mit Video machen. Wow. Aber nicht allein. Dann seht ihr endlich mal, wie Pablo ausschaut. Dann seht ihr endlich mal, wie wir aussehen. Ähm, dafür müsst ihr uns aber ein paar Bilder schreiben. Oh, Es gibt aber noch dieses
1: Besowski-Video, ähm, wie wir Farbe entwickeln. Das stimmt, also, das ist, glaube ich, auch noch auf Instagram.
0: Oh Gott. Ähm, nichtsdestotrotz würde ich sowas vielleicht gerne öfter machen. Dafür brauchen wir aber ein paar Bilder. Wie ist denn das rechtlich? Dürften wir... Also, dürfte ich auch gedacht. einfach irgendwelche Fotos im Internet zusammensuchen und dir und die einfach in so ein YouTube-Video. Ich halte mich nicht so an Gesetze. Darf man ich das? Darfst du nicht fragen? Das darf weiß ich nicht. Eigentlich nicht, nicht ne? Davon glaube ich nicht.
1: Nee. Also, wenn, dann muss uns hier der Pair, glaube ich.
0: Nein, was nein, einscannen. ich meine das sind nicht. Pärsbilder. Ich, ne, ich meine, ob ich einfach durchs Internet streifen darf und mir Fotos raussuchen darf auf Pinterest oder so und sagen darf: Ach So, aber oh, Mann, das was hältst du von diesem? Bild? Und dann frage ich dich einfach, was du zu dem Bild hältst.
1: Da ist die Frage, ist das für, guck mal, bei Negative Feedback, warum hast du dir das nicht angeschaut? Interessiert es, dich das? Äh,
0: doch, das ist hoch auf meiner Watchlist. Ich hatte nur noch nicht die Zeit, Echt? anderthalb Stunden am Tag. Ich habe mir das angeschaut und dann dachte ich mir, weil die,
1: das Problem bei ihm jeden war, gucken. die ersten 15 Bilder sind alle kacke. Sorry, da hat, da hat irgendwie so, so, so einer, der jetzt seit einer Woche fotografiert oder ge- geil auf seinem iPhone den HDR-App runtergeladen hat. HDR24 mit Werbung überall, ja. ähm, hat das dahin geschickt und ja, halt sind der, jetzt nicht die Premium-Fotos, aber dann wird es komischerweise, so ab, ab einer halben Stunde wird es richtig gut.
0: Ja, da würde ich aber auch ein bisschen vorher kuratieren und sagen so, wir suchen selber ein kleines bisschen, also wenn uns jemand 25 Fotos schickt, gucken wir uns davon halt nur 5 an und nicht 25. Oder okay. so und
1: ich glaube, unser Publikum ist auch ein bisschen ausgewählter und natürlich cooler und besser aussehend. Und alles. alles. Ich überlege das halt, also ich,
0: ich glaube nicht, dass das wir genug Fotos YouTube zugeschickt bekommt. bekommen, um sowas zu machen. Aber vielleicht ja doch. Ich fände es richtig cool. Aber wir könnten da ja auch Fotos von uns mit da reinmischen. Also nicht von meinem Gesicht, sondern die wir gemacht haben, könnten wir damit reinmischen. So, also, dass du auch Fotos von mir kritisierst. Weil ich würde gerne mehr deine Meinung hören zu Fotos, die ich gemacht habe. Und ich würde vielleicht auch gerne was zu Fotos sagen, die du gemacht hast. Und auch so eine kleine Background-Story erfragen dazu. Und dann könnte man ja auch einfach noch so eine Handvoll Fotos, wenn es erlaubt ist, ich muss mich mal recherchieren, dazu mischen, die man irgendwie auf Pinterest oder in diesem World Wide Web findet.
1: Ja, äh, nee, finde ich gut.
0: Und wir das auch wirklich Allerdings ganz unregelmäßig. Ich auch, also ich will das hier jetzt nicht so, ja, wir machen das ist jeden Monat mit einer halben Stunde lang. Nee, 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 ganz, ganz unregelmäßig.
1: Immer, immer hinten dran, damit ihr es euch nicht mehr anhören müsst. Genau. Äh, nee, aber tatsächlich würde mich trotzdem von unserem Publikum. Da auch die, die Bilder sehr interessieren. Vielleicht ja. sollten wir das ein bisschen einfacher gestalten, dass uns die Leute einfach per Instagram Bilder schicken können. Allerdings gleichzeitig limitieren maximal ein Bild pro Monat. Maximal fünf.
0: Nee, maximal fünf. Nee, maximal fünf. Eins ist ein bisschen wenig. Maximal fünf. Ich hätte auch gerne bei, also ich hätte auch gerne bei einer Person mehr als ein Foto, weil das eine Foto sagt nicht viel aus. Wenn du fünf Bilder siehst, ja, okay, dann das. weißt du schon so, ah, in welche Richtung geht das wohl? Genau. Ihr könnt uns das, okay, könnt uns das bei Instagram schicken, ihr könnt uns das bei E-Mail schicken, ihr könnt uns das an unsere privaten Instagram. Haben wir, haben wir eine E-Mail-Adresse? Wir haben eine E-Mail-Adresse. Echt? Ja. Cool. Hast du nicht eingerichtet? Ne, wir haben eine E-Mail-Adresse. Ähm... Okay, hello at unterbelichtet-podcast.de Aber Das so auf lang. der Webseite.
1: Okay.
0: Ihr könnt uns die über die Webseite, über Dropbox schicken, wo auch immer. Hauptsache, ihr schickt uns was. Los geht's. Ja. Chris ja. denkt mal drüber nach, ob er Bock hätte, dass ich seine Fotos kritisiere.
1: Oh.
0: Und ob er Bock hätte, sein Gesicht bei YouTube reinzuhalten. Dann überlegen wir uns mal, was, ob wir das nicht mal machen. Ich fände es ganz witzig. Das kann man so auch remote mhm. hinkriegen, tatsächlich, so wie wir das jetzt machen. Ja, das stimmt. Okay. Kommt gut ins neue Jahr. Vielen Dank für den Anhang. Die zweite. Ja. Das war's jetzt wirklich. Tschüss. Adios.